0: Da mm da -hmm. Hollywood schaukel der TKKG Podcast.
1: Anna, bist du schon mal Motorrad gefahren?
0: Ja, bin ich schon mal, ja. Ah, ja,
1: selber oder nur mitgefahren?
0: Nee, nur mitgefahren. Nein, nee, da brauchst du doch einen Führerschein für, oder?
1: Da ja, kann doch sein, dass du einen Führerschein gemacht hast, was soll ich das wissen? Ich kenne dich ja kaum. <lacht> ich kenne dich ja nur von diesem TKKG Podcast hier und äh, weiß ich nicht, ich weiß nicht, wo in Amerika war, da habe ich dich zufällig mal ab und zu gesehen, mal gesagt guten Tag und dann habe ich mein Ding gemacht, weißt du? doch.
0: Nein, also ich habe keinen Motorradführerschein, aber mein Onkel hat einen und letzten Sommer bin ich dann zum ersten Mal mitgefahren. Meine Mutter hatte große Panik, mhm. dass mir was passiert und hat ihm gesagt, also es ist der Bruder von meiner Mutter und er hat ihm gesagt, er soll sehr langsam fahren und so und er ist auch relativ langsam gefahren. Also es war nicht jetzt irgendwie so... Spektakulär oder so, wie ich gedacht hätte. Aber gut, der ist, wa ist wahrscheinlich auch sehr langsam gefahren. Aber ich habe mich schon auch sehr sehr an ihm festgehalten.
1: Mhm.
0: Bist du schon mal Motorrad gefahren?
1: Ja, also aber auch nur Beifahrer. Also hinten drauf. Ähm, ich glaube einmal im Jahr 2000. <lacht> okay. Weil der damalige Freund von meiner Schwester mich mal mitgenommen hat. Da sind wir dann auch äh, über die Landstraße gepest. kann ich mich aber sehr dunkel dran erinnern. Und dann noch mal vor ein paar Jahren bei einem Kumpel hinten drauf. So, ähm, da sind wir, glaube ich, zum Baden gefahren. Das war schön durch die sommerliche Stadt, natürlich super gesichert, also ohne Knieschützer oder so im T-Shirt. Ne? <lacht> Nein, das war, das war, war cool. Ja. Ich glaube, da ist auch so ein Poserfoto von mir entstanden, wo ähm, ich so das Motorrad, äh, wo ich so drauf sitze und einen Helm habe. also dass man so denkt, äh, ich bin hier der geile Typ, ist. Äh, aber ich bin es nicht selber <lacht> gefahren. Aber das Foto war es mir wert. Ja. ja. Da fällt mir gerade ein, das sah auch gut aus, aber er ja schlank. Naja, egal. Alte Zeiten. Ja, apropos alte Zeiten. Äh, es ist mal wieder Zeit für ein richtig, richtig schönes altes Hörspiel, auf das ich mich auch heute sehr, sehr freue. Aber wir haben schon lange nicht mehr den Podcast so ein bisschen den Anfang verlabert, Anna. Erzähl doch mal, was hast du denn so gemacht, die Tage?
0: <lacht> Na, ich war gestern im Kino und zwar in Everything, Everywhere, All at Once. Ich glaube, der das heißt auf Deutsch auch so.
1: Ja, heißt auch. So.
0: Ja. Und ich habe ähm, davon in so einem anderen na, Podcast nicht, aber in so einem anderen Video von jemandem habe ich davon gehört. Und der hat den, diesen Film sehr gelobt und hat halt gemeint, das wäre, man würde weinen und man würde lachen und man würde da rauskommen und irgendwie so, so weißt du, so eine Art lebensverändernder Film. <lacht> hat aber nicht verraten, worum es geht, sozusagen. Hat auch gesagt, man soll sich den Trailer nicht angucken und so. Ja, und dann habe ich auch noch irgendwas darüber gelesen, dass das irgendwelche Rekorde bricht. Und habe ich gedacht, ja gut, dann gucke ich ihn mir mal an. Und ich wusste halt nur irgendwie, irgendwie Sci-Fi, was eigentlich nicht mein Ding ist, aber auch irgendwie eine Frau macht ihre Steuern. Mhm. Ja, und dann habe ich mir den angeguckt. Und wie es ist, wenn man sehr hohe Erwartungen hat, <lacht> wurden meine Erwartungen nicht erfüllt. Aber ich bin vielleicht auch nicht der Typ für so eine Art Film. Mhm.
1: Also, ich weiß schon wieder, glaube ich, mehr über den Film als aus deiner Erzählung gerade. Ich weiß, dass die Hauptdarstellerin Michelle Yeo ist, die man, ja, ähm, ich glaube, die ist schon sehr lange in Hollywood ähm, bekannt, hat, glaube ich, schon bei Drei Engel für Charlie diese Neuverfilmung, da irgendwelche Kampfszenen gedreht und so alles. Dann bei Star Trek Discovery habe ich sie gesehen, zuletzt in diesem Shang-Chi-Film von Marvel und so weiter und so fort. Äh, ich bin kein großer Fan von der Schauspielerin, aber ich kann gar nicht sagen, warum jetzt nicht so mit ihrer Filmografie vertraut aber es ist von dem Regisseur von Swiss Army Man, den ich ja sehr gut fand also, den habe ich ja damals im Kino gesehen, da spielt ja hier Harry Potter Daniel Radcliffe eine Hauptrolle ähm, mhm. und Anna sieh mal zu, dass du diesen Film dir anguckst, also wirklich äh, ich hatte sehr viel Pippi am Ende in den Augen ich fand den sehr sehr schön, ja
0: Okay, ja, habe ich noch nie ja. gesehen, noch nie was von gehört sogar.
1: Swiss Army ich Man, mein, auch der Soundtrack sehr zu empfehlen. Auch mal bitte auf Spotify gehen. Und es ist zwar eigentlich im Prinzip immer dieselben ein, zwei Lieder, aber in verschiedenen Variationen. Also der Soundtrack ist auch, das ist auch so ein Wohlfühl-Soundtrack. Der ist super. Kann ich auch nur empfehlen. Okay. Ja. Deswegen, ja. und keine Ahnung, ich war gestern, wenn wir jetzt gerade schon so, so am, am schwaveln sind, ähm, denn dieser Film, den du gesehen hast, der hat ja dieses Multiversum als Thema. Und äh, Multiversum ist ja gerade sehr in. ne? Ich habe vorgestern den Chip und Chap-Film auf Disney Plus gesehen, den neuen, der ja mhm. auch in dem Sinne ein bisschen Multiversum hat. Also, dass da viele Franchises aufeinandertreffen. Und das in einem Disney-Film. Ähm, ja, Story war nicht so doll, aber er hat ein paar tolle, schöne Meta-Gags und ähm ja, wenn man die, die Serie Chippo-Chap, die Ritter des Rechts damals gesehen hat, also ich habe das ja auch mit neun gesehen, damals 91 auf dem Disney-Club, ist es schon wirklich so die Erweiterung, die man jetzt in dem Alter, in dem ich jetzt bin, irgendwie auch erwartet, weißt du? Ach, keine Ahnung. Guckt es euch selber an. Und gestern war ich zum allerersten Mal in meinem Leben alleine im Kino, also das, was du anscheinend öfter schon gemacht hast, ja, ähm.
0: Ja, und wie war es das erste Mal allein im Kino? Ich bin sehr stolz auf dich.
1: Ungewohnt, sagen wir mal so. Also es ist so ein Ding, was ich schon immer mal machen wollte. So äh, ja. war für mich schon so eine Überwindung, weil ja, ja. jemand bin, der ungern alleine Sachen macht. Also so gerade was sowas angeht, ich könnte mir auch nicht vorstellen, alleine in ein Restaurant zu gehen und da mir Essen zu bestellen und also... Das wäre mir unangenehm, weil ich immer das Gefühl habe, dann liegen alle Blicke auf mir und so die Leute mhm. lässt dann so, guck mal, der ist allein, der hat keine Freunde. <lacht> so weißt du so, mhm. so dieses äh, ja Negative, dass ich so auf dem Präsentierteller bin. Und dann dachte ich mir aber so, meine Güte, man sitzt doch eh im Kino und, und hält das Maul, <lacht> weil man guckt ja den Film, ja.
0: Ja, im Idealfall ja.
1: Richtig, ja okay. Und ähm, ich habe halt gedacht, es war einfach mal überfällig, dass ich endlich mal allein ins Kino gehe, einfach auch um es mir selber zu beweisen, aber auch, weil ich dachte, ich will mich ja noch nicht immer so von Leuten abhängig machen. Wenn ich einen Film sehen möchte, warum soll ich dann nicht einfach allein ins Kino gehen?
0: Ja, eben, ja.
1: Ja. Genau. Und deswegen, es war an sich jetzt so, so nochmal so in der Rückschau betrachtet eigentlich gar nicht wirklich was Besonderes, aber äh, diese Überwindung war schon Krass. Aber mhm. ich habe es dann irgendwann gemacht, weil ich dachte, ich habe keinen Bock immer diesen Gedanken zu haben. Irgendwann muss ich mir allein ins Kino gehen und so und mach's nie. Und deswegen habe ich gestern gedacht, so, ey, mach's doch jetzt einfach, damit dieser scheiß Gedankengang endlich mal endet. Ja. ja. Genau. Ja, finde ich super. Und ich habe den neuen Marvel-Film gesehen, äh, Doctor Strange in the Multiverse of Madness. Und Spoiler, äh, so viel Multiversum hat er gar nicht. <lacht> okay. Ja, deswegen. und überall, Ich habe ich hab 19,50 Euro bezahlt, also das ist ja der Hammer. Hier ja. fast 20 Euro für einen Film, zwei Stunden und noch nicht mal in 3D, weil ich hasse 3D. Also wirklich 3D im Kino gucken ist für mich die größte Unverschämtheit, weil äh, man setzt sich diese kack 3D-Brille auf. Dadurch wird automatisch das Bild dunkler. Das 3D ist meistens immer noch hochkonvertiert, noch nicht mal in 3D-Kameras äh, gedreht. Also ich bin froh, dass der Hype so langsam wieder ein bisschen abebbt mit 3D. Also mhm. ich meine, ich habe damals den ersten Avatar im Kino gesehen und der wurde ja mit diesen speziellen Kameras gedreht mhm. und da war es einfach geil, aber da war es auch was relativ Neues, man kannte es noch nicht und der Film lebt ja von seinen Bildern, Avatar selber ist jetzt auch nicht so der tolle Film von der Handlung her und weil wir es gerade besprechen, kommt ja jetzt endlich der zweite Teil, ne? Nach,
0: nach ich habe immer noch nicht den ersten gesehen. Ist bei
1: Disney Plus, kannst du gucken. Ja?
0: Ich weiß, habe ich mir ja manchmal vorgenommen.
1: Ich glaube, der, also, ich glaube, der ist auch wieder nichts für dich. Du hast ja gerade gesagt, so Science Fiction und so, das ist nicht dein Genre. Und ich glaube, der ist auch nichts für dich.
0: Wobei, ja, gut, äh, aber das ist ja eine Liebesgeschichte so ein bisschen. ne Also ich mag ja auch Twilight. Das ist ja eigentlich auch, äh, im Sinne von dem Genre mag ich auch nicht. Aber wenn es eine Liebesgeschichte ist oder so, ist das ja mal wieder was anderes.
1: Ne? Ja, da hat da ist so ein Mischmasch aus allem. Da ist auch so ein bisschen Pocahontas drin. Und da gibt es doch ja, diese legendäre ja. Geschichte von der Pressekonferenz. Ähm, äh, der Film ist ja von dem Titanic-Regisseur James Cameron. James ja. Cam Cameron, nicht Cameron, sondern Cameron. Und da gibt es doch diese Geschichte bei der Pressekonferenz, wo der Film vorgestellt wurde, dass ein Reporter aufgestanden ist und gesagt hat, irgendwie, ja, sie wissen aber schon, dass die Story irgendwie von Pocahontas geklaut ist. Und da soll er wohl mhm. gesagt haben, äh, shut the fuck up. <lacht> <lacht> Okay. Ja. Gut, vielleicht habe ich dir jetzt den finalen Anreiz zu diesem Film gegeben. Ja, <lacht> Ja, das heißt, jetzt haben wir uns warm geredet, dann kommen wir jetzt zum, zum interessanten Teil von diesem Podcast, nämlich TKKG. Und heute bin ich mal wieder dran und Anna, heute, das hat sich wirklich in der Vorbereitung angefühlt, wie als wir mal angefangen haben mit diesem Projekt. Ja, Weil da war ja wirklich noch so... Mhm also von meiner Seite her, richtig äh, Euphorie und Lust und so. Nein, ich mache jetzt Spaß. Mhm. Aber ähm, dadurch, dass wir heute ein ganz, ganz altes Hörspiel besprechen, nämlich Folge 5, das von Turm auf dem Feuerstuhl, musste ich doch ein bisschen wieder äh, mehr Zeit investieren, weil von der Folge gibt es so viele Medien. Ne? Ja. Ich fange mal an. Ne? Jetzt kommen die allgemeinen Fakten.
0: Das. Wir
1: erinnern uns, ich habe ja irgendwann mal erzählt, ähm, dass die allerersten fünf Bücher damals 1979 auf der Frankfurter Buchmesse vorgestellt wurden. Und da ist natürlich auch das Phantom auf dem Feuerstuhl bei. Warum ich das jetzt noch mal erwähne, möchte ich zum Schluss in meinem Fazit drauf kommen. Aber ähm, ich sage das jetzt, weil äh, Stichwort roter Faden. Das hat was okay. damit zu tun. Auf jeden Fall erschien es offiziell 1979 als Buch Nummer 5, hat ca. 192 Seiten und während, ich habe das Buch gelesen und dann ist mir irgendwann eingefallen, Moment mal, diese ersten 10 Ausgaben sind doch nochmal 2010 in einer Neuausgabe erschienen. Du erinnerst dich, wir haben damals beim, äh, wie heißt es, das, das Leere -Grab, Grab im Moor, Moor. Das gab es ja auch so eine Neuausgabe. Und dann dachte ich, ah Mist, äh, dann habe ich mir die auch noch mal aus der Bibliothek ähm, ausgeliehen und so ein bisschen quer gelesen. Einfach nur, um wieder so ein bisschen die Unterschiede rauszuarbeiten. Ja, diese Neuausgabe ist auch als Buch Nummer 5 erschienen am 9.11.2010 mit ca. 160 Seiten. Und der Autor ist ja hier Herbert Friedmann. Und habe ich jetzt auch erst gesehen nochmal, der ist ja schon tot. Der ist ja... Am 19.10.2019 gestorben. Okay. Ja, Habe ich auch schon wieder ein bisschen noch doof gefunden. Ja, Hörspiel Nummer 5 trägt den gleichen Namen. Wurde im Jahre 1981 vom hörspiel -Label Europa rausgebracht als MC und LP. Ja, wir erinnern uns, die ersten zwei Folgen gibt es ja auch als Langspielplatte. Mit einer Länge von ca. 38 Minuten. Und dann als wäre es nicht genug, ja, gibt es auch noch eine Zeichentrick-Episode. <lacht> ja? ja. Ähm, da kommt es als Folge Nummer 17 daher. Die Erstausstrahlung war am 4.05.2015 auf dem Kika, dem Kinderkanal von ARD und ZDF mit einer ja. Länge von ca. 23 Minuten. Auch diese Folge haben wir in Vorbereitung für den Podcast uns beide nochmal angetan.
0: Aber ja. es gibt es gibt keine Folge davon, wo die echten Schauspieler mitmachen.
1: Nein, es gibt keine Realverfilmung, Realverfilmung. hässlichen großen Buchstaben auf dem Polo-Shirt. Die es nicht, <lacht> ja. Das ah, okay. hätte ich dir auch gesagt. Ja, ja. Das gab's nicht. Und natürlich äh, werde ich dann im Laufe dieses Podcasts auf die jeweiligen Unterschiede hinweisen, die uns Buch und Hörspiel bieten. Das heißt, man wird heute wahrscheinlich wieder sehr viel mich reden hören. Ich entschuldige mich jetzt schon mal. Ja, aber ich würde sagen, Anna, ich gebe dir doch mal den Vortritt, fang du doch mal an.
0: Szene 1, Tarzan ist mit Dr. Bienert im Auto unterwegs, sie kommen gerade von einem Volleyballturnier. Äh, die anderen Kids, die auch Teil der, der Volleyballmannschaft gehören, sitzen irgendwie in einem Bus, der hinter denen fährt. Tarzan ist da anscheinend was Besonderes, dass der mit Dr. Bienert im Auto fahren darf. Aber jetzt wird es dramatisch, denn der Herr Bienert möchte etwas erzählen und auf einmal schreit Tarzan auf und sagt, dass oder ein Typ auf einer Brücke einen Stein auf sie runterwerfen will. Und dann hört man auch schon Geschepper und die beiden haben einen Unfall. Man erfährt dann nachher, dass die sich halt wirklich auch überschlagen haben. Und Tarzan schafft es aus dem Wagen und rettet auch Dr. Bienert und sagt auch irgendwas so vor sich hin, dass das das Phantom sei. So, jetzt kommt ein Auto vorbeigefahren und Tarzan versucht es anzuhalten, aber der Wagen fährt einfach weiter ähm, und dann kommt noch ein Auto vorbei, aber der Mann steigt aus und man hat bei dem, fand ich jedenfalls, sofort irgendwie ein unangenehmes Gefühl, weil der halt so eine etwas, ja, wie soll man die Stimme beschreiben, Thomas, eine etwas unangenehme Stimme hat, aber nicht im Sinne von Bösewicht unangenehm, sondern eher so ein bisschen, wie soll man sie beschreiben? <lacht>
1: Also im Buch wird der Typ als jemand beschrieben, der leere Bierflaschen im Hals hätte. So klingt die Stimme. Oder leere Flaschen, ah, okay. sagen wir mal so.
0: Ich sag mal so. Leere Bierflaschen im Hals? <lacht> Wie soll ich mir das denn vorstellen? Da kann ich mir noch weniger drunter vorstellen als jetzt schon.
1: Ja, leere Flaschen im Hals, so klingt diese Stimme. Kann ich mir ehrlich gesagt auch nicht vorstellen, als ob die so klirrt und, und klänkt. Ja. Die Stimme ist schon sehr ausdrucksstark. Ja, der ja. wird ja als Hans Irle bezeichnet. Und äh, war auch jemand, der früher oft bei TKKG und Drei Fragezeichen zu hören war. Ähm, man kennt ihn auch, wenn du eine Folge weitergehst, hier die Angst in der 9a, da mhm. spricht er ja den, den Vater von dem King, ja? wo, er ja, auch okay, diesen, ja. wo er auch diesen unvergesslichen Satz hat, du bist wohl blöde Spaghettifresser. fresser ähm, mhm. Oder du kennst ihn als blinden Hellseher.
0: Ah, ja? okay. Das heißt, ja.
1: der hat schon wirklich so eine Fieslingsstimme, auf die er gern besetzt wurde. Also so wirklich unangenehme, widerliche Typen. Und das macht er gut. Das kann, ja, ja. Muss man wirklich
0: sagen. Gut, er heißt hier Hans. Äh, nicht Hans. Das hast du gerade gesagt. Er heißt hier Franz.
1: Weil, ganz so, ich habe ich hab Hans gesagt.
0: Hier, ja, du hast Hans. So heißt der Schauspieler.
1: Hans Irle, Oder Ach so, Ja, Hans Irle. Hans heißt Irle. Er. Okay, gut.
0: Ähm, ja, er heißt hier Franz Ströter. Und ähm, der Herr Ströter fragt auch irgendwie die ganze Zeit, ist, ist jemand tot, ist er tot, ist er am Leben? Mhm. Und Tarzan sagt dann halt, okay, wir müssen jetzt hier dem Dr. Binert helfen, können wir ihn auf ihren Transporter laden? Ja, der hat wohl irgendwie so einen kleinen Lastwagen oder so. Und der Herr Ströter sagt, nee, nee, das geht nicht, da liegt zu viel Ware. Und dann sagt er, ja gut, Sie müssen aber jetzt dann irgendwie die Polizei und Notwagen rufen. Und der Ströter so, na, ah, Polizei kann ich nicht rufen, ähm, weil er sozusagen sagt, ja, ich wurde schon mal mit Alkohol am Steuer erwischt, da muss ich wieder irgendwie in die Röhre blasen, das geht nicht. Also vielleicht ist er auch zu dem Zeitpunkt betrunken. Hört sich sogar so an, als wäre vielleicht nicht so ganz
1: Er ist betrunken, er sagt fünf Bier. Da muss ich ja in die Röhre blasen bei fünf Bier.
0: Ach so, habe ich vergessen. Ja, stimmt, ja, mhm. ja, er sagt, ja, er ja, hatte fünf Bier, ja, also.
1: Aber interessant, da merkt man mal wieder das Alter von der Folge, weil. Ähm Heute ist ja diese 0,0-Promille-Grenze, die ist ja schon lange, ja. Aber ja. früher durftest du, glaube ich, noch mit 0,5 Promille fahren oder so. Also noch bis vor ein paar … Ich
0: dachte 0,3. Das weiß aber ich nicht
1: mehr. Ich meine, wir reden hier von 1979. Vielleicht waren es da noch 0,5 Promille und vor 30 Jahren waren äh, ja, ja. <lacht> ja? Ja, es noch 0,3. Aber es war mal eine größere Toleranz. Das stimmt ja, schon. Ja, ja.
0: Gut, aber dann sagt er halt irgendwie, sagt er dann, okay, ich kann nach Hause fahren in mein Dorf, wo ich wohne, Kleppendorf und von dort rufe ich dann den Not, äh, Notwagen an. Und ähm, Aber er möchte vorher Tarzan noch etwas schenken und geht dann hin und holt so einen geschnitzten Holzesel, Balthasar und Tarzan ist verständlicherweise sehr genervt von dem Typen, ja, und dann sagen sie, ja, ist ja gut jetzt, also fahren sie doch jetzt mal bitte endlich los und irgendwann fährt er dann halt auch mhm. Und da wacht dann Herr Bienert auf. so Er ist halt ein bisschen benommen und hat halt irgendwie das Dach auf den Kopf bekommen. Ja, dann erzählt Harz an ihm halt, was passiert ist, weil er hat es irgendwie anscheinend nicht so ganz mitbekommen, ähm, dass halt ein Mann von der Brücke einen kopfgroßen Stein geworfen hat. Das war nicht schon irgendwie krass. Kopfgroß ist ja auch, es ähm, ist schon ein schon ordentlicher <lacht> ordentliche Oschi, muss ich sagen. Wenn das, wenn das durch deine Fensterscheibe äh, knallt, dann... Dann, dann passiert schon einiges, ne? Ja, es
1: gibt Menschen, die dadurch definitiv schon gestorben sind. Also. Ja, mit
0: Sicherheit, ja, klar.
1: Kopfgroßer Stein ist jetzt nicht ohne. Interessant, dass der Erzähler jetzt die Gedanken von Tarzan mhm. beschreibt, also übernimmt. So, mhm. das Phantom, dachte Tarzan. Und äh, das ist jetzt halt ein bisschen Background-Infos, die wir kriegen, dass seit Wochen, Monaten eine Gestalt, den die Medien das Phantom auf dem Feuerstuhl nennen, das wird jetzt gleich auch nochmal mit den Polizisten besprochen, die dann kommen, Ihr, ihr Unwesen treibt. Und dass es noch nie einen ernsthaften Verletzten gab, ist wirklich enorm. Also, dass es immer bis jetzt gut gegangen ist. Da ist jetzt der Bienert schon das krasseste Opfer von allen. Es gab schon
0: Verletzte, es gab da auf gar keinen Fall einen Toten. Ne?
1: Es gab keinen Toten, aber ich glaube, dass der Bienert bis jetzt den krassesten Unfall von allen hatte. So habe ich das verstanden. Okay. Wobei eine Frau, ach nee, es kommt später, ne? mit dem gebrochenen Arm. Mm. Ja Und tatsa natürlich jetzt sich berufen fühlt, äh, den Kampf aufzunehmen, weil wir kennen Tarzan, wir müssen jetzt nicht äh, beschreiben, was der für ein für Moralist ist und, und, und äh, für die Gerechtigkeit kämpft. Dass er sagt, mein persönlicher Feind. Und äh, ja. ich werde nicht ruhen, bis ich ihn mir vorgeknöpft habe. Vielleicht jetzt schon mal äh, der Unterschied zu dem Buch-Büchern. In, in der alten Version, du hast es schon äh, angesprochen, kommen die von einem Volleyballspiel. Und Tarzan denkt schon in, im Kopf an seinem Artikel, den er für die Schülerzeitung verfassen will, ähm, doktert der schon so ein bisschen dran rum. Ja, weil, das ist öfter hier in der Folge, gerade im Buch, er ist ein äh, Mitglied der Schülerzeitung. In der Neuausgabe ist es ein Fußballturnier und der Bienert hat Tim dazu verdonnert, er muss einen Artikel schreiben für die Schülerzeitung. Und dann kommt raus, dass Über was
0: denn überhaupt?
1: Über das Spiel. Artikel über das Spiel. Ach so, also so. In,
0: in beiden Fällen will er einen Artikel über das, über das Spiel schreiben.
1: Ja, aber in der alten Version ist es klar, weil er sowieso für die Schülerzeitung arbeitet. Und in der Neuausgabe ja. sagt der Bienert, und du wirst einen Artikel schreiben. ja. Und dann okay. denkt Tim, das macht er, weil er eventuell auf ihn sauer ist, weil Tim nämlich eine Torchance vergeben hat. Der hat den Ball gegen den Pfosten gehauen. Und deswegen ist er unsicher und weiß, er hat versagt und ist das jetzt die Strafe. Hier sind wir wieder dabei, mhm. hier wird so nachträglich Tarzan, der ja schon so ein bisschen Übermensch ist, wir hatten das Thema ja schon öfter, so schwächer dargestellt, dass auch ein Tim-Fehler mhm. passieren, ja.
0: Ja gut, in beiden, in, auch im Hörspiel kriegt man es ja nachher mit, dass die das Volleyballturnier auch verloren, also nicht das Turnier, das Spiel verloren haben, also mhm. ähm, da nagt Tarzan ja auch dran.
1: Richtig, aber es gibt ja noch ein Rückspiel. Da kommen wir vielleicht später auch noch zu. Noch ein Unterschied, wie jetzt hier wieder in der Neuausgabe so Dinge verharmlost werden. Wir wissen, Franz Ströter hat fünf Bier getrunken, kann nicht die Polizei alarmieren. Stattdessen soll er zurück ins Dorf fahren und zumindest den Arzt benachrichtigen. In der hm. Neuausgabe behauptet er, sein Handyakku sei alle. Das heißt also, der Alkoholkonsum wurde hier entschärft und er zeigt Tim sogar noch sein Handy. Äh, hier, guck Junge, ist aus, ist aus. Ja, ja, ich glaub's Ihnen ja. Und die letzte Sache, die ich gerne noch erwähnen möchte, er hat doch gesagt, hier, ich schenkte den Esel Balthasar, ähm, den schnitze ich immer wieder. Ja, und dann sagt halt mhm. äh, Tarzan, ja, vielen Dank, aber jetzt fahren sie doch mal endlich. So. Ja. Na gut. So, Anna, wie geht's denn weiter?
0: Ja, die Polizei ist jetzt mittlerweile am Unfallort angekommen und Tarzan gibt einen Bericht auf und spricht dabei mit den Polizisten. Eigentlich ist das Einzige in dieser Szene, dass man halt jetzt erfährt, dass, dass dieser Typ auf dem Motorrad das Phantom auf dem Feuerstuhl genannt wird. Ansonsten ist die Szene eher einfach nur so eine witzige Szene, weil die Polizisten ein bisschen ähm, ja, Gags machen. Zum Beispiel äh, sagt der Polizist halt ja, man, ne, wir wissen nicht, warum er das macht. Also es gibt es ist kein Motiv zu erkennen, es ist einfach nur irgendwie ein Irrer und wir könnten den bis jetzt nicht erwischen und es wird uns wahrscheinlich nur ein Zufall helfen. Also am besten fährt der Typ einfach gegen einen Baum und dann ist die Sache erledigt, ansonsten schnappen wir den nicht. Und dann mhm macht der andere Polizist halt einen Gag und sagt, ja, und kriegt der Baum dann die Belohnung von den 10.000 Euro oder D-Mark? Und der andere Polizist dann, naja, nur wenn der Baum schreiben kann und äh, der muss ja irgendwie das Geld quittieren oder so, ja. Und dann lachen alle und Tarzan lacht mit. Ich habe mich da halt immer so ein bisschen gefragt, im Buch nehme ich mal an, dass das mit der Belohnung größeres Thema ist und dass am Ende dann TKKG die Belohnung kassieren. Stimmt's oder habe ich recht?
1: Soll ich es jetzt schon sagen oder... Später.
0: Ja, wieso nicht, oder?
1: Ja, also im Buch wird es thematisiert, dass sie äh, die Belohnung am Ende kriegen, das ist richtig. Was Gabi dann mit ihrem Viertel davon macht, mit den 2500, das erzähle ich dir später.
0: Okay, ja. aber hier im Hörspiel kommt das nie wieder vor mit der Belohnung, deswegen ist das irgendwie ein bisschen naja, die Szene ist witzig, also ich finde die ganz lustig, dass die Polizisten einen relativ schlechten Gag machen und trotzdem gelacht <lacht> wird. Aber du liebst so <lacht> schlechte ich Gags. Ich mag das, ja. Ich finde, das ist eigentlich sympathisch. Das macht die Folge halt dann so, lockert es alles so ein bisschen auf. So. Finde ich gut.
1: Ist auch wichtig, wie ich finde, weil ich kann mich erinnern, also, ja, okay, ich muss dazu sagen, dass diese Folge habe ich, besitze ich nur in der Neuauflage, also mit der ausgetauschten Musik. Ich weiß, dass ich die irgendwann mal als Kind gehört habe. Und dieser ganze Eingang mit so einer vermummten Gestalt, die einen Stein, einen kopfgroßen Stein auf dem Auto schmeißt. Und ich war ja früher schon, ich war ja früher noch sensibler. Und diese Vorstellung, dass die sich ähm, überschlagen und der Dr. Bienert verletzt ist, so, das war für mich immer so sehr beängstigende, äh, beklemmende Gefühle. So, weißt du? also, mhm. Ich kann mich erinnern, das hat mich mitgenommen so Und mhm. da ist dann diese Szene jetzt, wenn die so Witze machen, irgendwie, <lacht> kann der Baum das denn äh, äh, überhaupt quittieren und so, das lockert das Ganze auf. Weil ähm, ich finde, ja. wenn man wirklich, ähm, so wie ich damals, ich war noch sehr klein, glaube ich, wo ich das gehört habe, hat mir das so ein bisschen wieder die Schwere genommen. Weißt du? Mhm.
0: Und ja, da, jetzt, wo du das sagst, das stimmt, ja.
1: Und da ist jetzt die nächste Szene noch wichtiger, weil die jetzt eigentlich wirklich wieder, wieder äh, da rauszieht und dir gute Laune bietet, denn es geht jetzt zurück ins Adlernest. Und ich glaube, spätestens hier, Anna, wirst auch du gegrinst haben.
0: Ja, sicherlich. Also ich finde erstmal schon mal schön, dass Tarzan, dass der Erzähler sagt, dass Tarzan sehr niedergeschlagen in Sitanat ankommt. Einmal wegen dem Unfall, aber auch weil, <lacht> auch, weil er das Volleyballspiel verloren hat. Eigentlich auch witzig, weil der ist fast dem Leben, fast dem Tode entronnen. Und er denkt aber auch noch darüber nach, dass er jetzt das Volleyballspiel irgendwie versemmelt hat. Aber gut, er kommt da halt irgendwie an und ist halt ein bisschen niedergeschlagen, aber wird dann halt prompt von Willi aufgeheitert, denn Klößchen regt sich mega auf, weil jemand ein sein nicht einen, seinen Karton mit seinem Schokoladenvorrat auf dem Klo irgendwie aufgestellt hat, mit einem Zettel dran, dass sich irgendwie jeder bedienen soll, wer Lust hat, ne? Und äh, der, ich finde, der äh, Manu Lubowski macht das sehr, sehr gut, äh, wie die sich hier aufregt.
1: Finde ich auch. Also ähm, es gibt ja immer das berühmt-berüchtigte Overacting und er hat hier auch so ein bisschen Overacting drin, aber es überzeugt mich irgendwie so. Also der kriegt das gut hin, wenn er zum Beispiel sagt, irgendwie, was ist los, was ist los, schau mal hier, der Karton, äh, wenn ich den erwische, den mache ich zur Minna, also auch so ein alter Begriff, also so ein altes Sprichwort, und dann macht er so ah ja. <lacht> ja, Ich glaube, ein anderer Schauspieler oder eine andere Schauspielerin hätte das vielleicht nicht so gut hinbekommen, aber dieses ah das finde ich super. Mhm.
0: Finde ich auch, ja, ja. finde ich auch super, ja.
1: Mir ist übrigens ein Fehler aufgefallen. Er sagt, er hatte 34 Tafeln, jetzt sind es nur noch 10 und ein paar Sekunden später sind es plötzlich wieder zwölf. Also ist mir heute zum ersten Mal aufgefallen, dass da ein kleiner äh, hm. Zahlenfehler ist.
0: Ah, okay. Das ist mir nicht aufgefallen, ja. Also er hat da nur noch zwölf Tafeln irgendwie für eine Woche. Was ich auch nicht so ganz verstehe, wieso kann Willi sich denn nicht einfach neue Tafeln besorgen von seinem Vater? Aber egal, auf jeden also, Fall. Also jetzt bin ich wirklich ja.
1: enttäuscht. Du schimpfst hm. dich TKKG-Fan. Ja? Du machst einen ja. TKKG-Podcast. Und du weißt nicht, von wem Klösschen seinen Schokoladenvorrat bezieht.
0: Ach so, von, ähm, von dem Chauffeur. Richtig. Georg,
1: Georg besorgt ihm das. Weil ich glaube nicht, wenn Klößchen jetzt zu Hause anruft, ja, und ja. seine Mutter dran, die, die so vegetarisch ja. und gesund lebt ja, und sagt, Mama, macht den Schokoladenvorrat. Sein alle.
0: Vater. Nee, ich habe ja extra nicht gesagt, seine Mutter, aber sein Vater könnte das ja ihm besorgen.
1: Nee, ich glaube, der Vater unterstützt das auch nicht.
0: Aber der Vater macht doch extra so Fressorgien, ohne dass die Mutter das mitkriegt.
1: Mit Klößchen zusammen. Da sind sie ja Partners in Crime. Also wenn ja. Willi zu Hause ist, dann gehen sie ja immer in sein Zimmer. Und das ja auch nur, weil äh, Klößchen mal den Vater erwischt hat, wie er sich heimlich irgendwie einen Braten reingeschoben hat nach dem gesunden Essen. <lacht> ja? Also das war ja <lacht> Na, auch gut. ein abgekatertes Spiel. Aber, Aber Willi
0: hat ja auch genug Geld, sich Schokolade zu kaufen, wenn er mehr Schokolade kaufen will. Ja, ja. Wie auch immer. Auf jeden Fall hat er nur noch zwölf Tafeln vor eine Woche und jetzt kommt ein schöner Spruch von Tarzan, weil der, weil der lacht jetzt und ist halt ist jetzt wirklich aufgeheitert und so und sagt dann halt so, Mann Willi, du verfressene Nuss-Nougat-Mischung, du unersättliche Rumkugel, du kakao ich könnte mich kringeln.
1: Das finde ich nicht so gut geschauspielert, aber das, was danach kommt, finde ich besser. Ja, Willi dann sagt, es wird die bitterste Woche meines Lebens und Tarzan sagt, wieso hast du nur
0: Bitterschokolade? <lacht> ja, ich finde das alles super. Ist es ja. auch.
1: Ja, also hier haben wir schon so wieder. Aber es ist so schön, wie Klößchen es schafft, Tarzan aus äh, seinen negativen Gedanken zu ziehen, ja. ohne dass er es eigentlich äh, beabsichtigt hat, weißt du?
0: Ja, ja. Das finde ich schön, halt, das finde ich wirklich sehr schön an den alten Folgen, dass dieses Zweierspiel zwischen Tarzan und Klößchen, wenn die im Adlernest sind. Immer wieder mit diesen, ja, mit diesen lustigen Dialogen irgendwie ähm, vorgehoben wird. Also, das gefällt mir sehr, sehr gut an den alten Folgen.
1: Mhm, richtig. Gut, am nächsten Tag nach der Schule geht es jetzt zum Unfallort. Das heißt, die fahren mit ihren Fahrrädern zu der Brücke, von denen der Kopf große Stein geschmissen wurde. Dass da natürlich jetzt im Buch wieder ein bisschen was fehlt und so, das Geschenk, das ist jetzt nicht so wichtig. Ähm, da wird nur so ein bisschen der Vormittag in der Schule geschildert und das zum Beispiel. Äh, Tarzan von dem Redakteur von der Schülerzeitung mehr oder weniger gezwungen wird, einen Bericht über diesen Unfall zu schreiben. Also, er geht zu ihm hin und dann so: Halt, ich habe gehört, du hast den Unfall gehabt mit dem Phantom. Das interessiert unsere äh, Leser. Mach mal schnell was. So, weißt du?
0: Übrigens, kommt eigentlich was vor im Buch über, dem, über den Typen, der Willis ähm, Schokoladenvorrat geklaut hat und im, ähm, im Klo deponiert hat?
1: Nee, das dient nee. jetzt wirklich nur dieser also. einen Stelle und das kommt nicht mehr vor.
0: So, ich hätte jetzt irgendwie gedacht, es wäre noch irgendwie, weißt du, so ein dritter Handlungsstrang, der dann wieder mit einfließt oder so. Aber gut, auch mal gut, wenn es einfach nur, ja, nur so angerissen wird.
1: Ich wollte gerade sagen, Gott sei Dank nicht. Also nicht schon wieder ja. irgendwie. Ja, also dieses Hörspiel ist ja sehr stringent in seinen, seiner Handlung, jedenfalls was, was das Phantom angeht. Wir haben natürlich mehrere Verdächtige, aber ja. ähm, es gibt keine unnötige Nebenhandlung mit irgendwelchen anderen Gangstern, was ich sehr begrüße. Okay. Äh, auch dazu später mehr. Ja?
0: Okay, noch eine Frage. Wie heißt denn die Schülerzeitung?
1: Wird da nicht genannt.
0: Ach so. okay. Was du
1: dir für Fragen stellst.
0: Na, weil, weißt du warum? Weil es gibt ja die eine Folge, jetzt weiß ich nicht, ist es, ich weiß nicht, ob das bei der Hilflosen Eisiger Nacht vorkommt oder mhm. in der anderen, aber da reden die auch über die Schülerzeitung und da finde ich es ganz witzig, weil da erzählt Klößchen, dass halt der Name irgendwie dauernd geändert wird. Also Boarding School Observer, dann irgendwie... Blickpunkt, dann, dann sagt er, hat sagt, naja, die, die neue Schülerzeitung soll übrigens, jetzt habe ich schon wieder vergessen, wie, aber soll irgendwie so und so mm. heißen. Und Willi so, was soll das denn? Keiner kann irgendwie die Füße still halten. Und deswegen, ähm, irgendwie denke ich da manchmal dran, wenn es irgendwie um die Schülerzeitung geht. Naja.
1: Gut. Ähm, ich weiß nur, bei besagter Folge, die du meinst, dass man da Andre Benninger im Hintergrund hört, das ist der Kick.
0: Ja. ja, 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 aber ich weiß nicht, ob das in der Folge ist. Ich glaube, das ist in der Folge, wo wird es in der Folge gesagt, dass der Name sich da dauernd ändert? Ich weiß es nicht. In irgendeiner Folge wird das gesagt. Die
1: machen eine neue Schülerzeitung. Ich glaube, die alte wurde beerdigt und die gründen eine neue, weil die alte irgendwie keinen mehr interessiert hat und dann wird quasi eine neue Redaktion gegründet. Natürlich wieder mit Gabi und, und Tim und anderen Leuten, aber sonst weiß ich jetzt den Namen auch nicht mehr. Äh, jetzt habe ich mal eine Frage. Okay. Ga gab es bei dir früher eine Schülerzeitung? Ja, gab es. Mhm. Hast du da mitgewirkt? Nein. Ich, ich habe
0: bei der ABI-Zeitung mitgewirkt, ja. aber nicht bei der. Oder habe ich doch ein bisschen, habe ich was, äh, doch ein bisschen schon, ja. Aber nicht irgendwie, ich weiß gar nicht mehr, was ich dafür geschrieben habe. Aber ein bisschen, irgendwann später ja. mal kurz.
1: Also ich erzähle jetzt eine ganz peinliche Geschichte, die ich glaube ich auch noch nie erzählt habe. Äh, oh, okay. weil, weil, ich, weil ich da auch nicht so gern drüber rede. Und zwar, ja. äh, als ich noch ein Jugendlicher war. Weißt du? Und ich war ja ein sehr einsames Kind. Ich war ja bis zu meinem 16. Lebensjahr auch ein Stubenhocker, weißt du? Alle sind schon, äh, haben sich getroffen und so und ich war eigentlich meistens immer zu Hause. Und ich glaube, so in der 9. Klasse oder so hat unsere Schule dann auch eine Schülerzeitung gemacht, die aber auch nicht sehr langlebig war. Also ich glaube, die hat ein halbes Jahr oder so durchgehalten. Und ähm, dann konnte man da auch so Beiträge machen. Und ich habe früher, hab früher sehr gerne gezeichnet. Weißt du? also ich Ach so, so, das wusste ich nicht. Ich habe selber so Comics gezeichnet. Zeichnen jetzt auch im übertriebenen Sinne. Also ich habe äh, hab jetzt nicht so die Skills oder so, aber ich war ja früher sehr, sehr großer Garfield-Fan. Ja. Und habe dann angefangen, ähm, selber mir, mir so, so Garfield-Comics auszudenken. Allerdings jetzt, äh, bei mir hieß, mein, mein Kater hieß Jimmy, ja. Und <lacht> okay. der Name war auch geklaut, weil wir hatten eine Katze früher, die Jimmy hieß, weißt du? Ja, gut, das ist ja nicht genau. Ja, <lacht> ja? Bin ich geklaut. Aber, ja. Also ich besitze auch nicht ein Bild mehr davon, von diesen alten Dingern. Mhm. Also wir reden jetzt hier wirklich so von 96 oder so. Ähm, mhm. Das ist alles irgendwann weggekommen. Ich glaube, meine Schwester hat auch damals, als ich umgezogen bin, äh, ganz viel weggeschmissen, weil sie dachte, das braucht er eh nicht mehr. Äh <lacht> <lacht> Und die Witze waren auch wirklich schlecht. Die Witze waren richtig, richtig schlecht. Und ähm, ich habe dann auch äh, dann aber den ja, den Chefredakteur, den einen Lehrer, gefragt, ob ich da was beitragen kann und hab
0: Chefredakteur.
1: Dann, ja, in Anführungszeichen, also der Lehrer, der da mitgewirkt hat und ja, habe dann so ja. ein paar Comics äh, beigetragen mit mit besagter Katze Jimmy und als ja. ich dann so die Resonanz gesehen habe, also auch so von meinen Mitschülern und so, fand keiner witzig und alle haben gelästert. Das hat sehr mein Ego verletzt und danach, äh, glaube ich, habe ich auch nie wieder Jimmy Comics gezeichnet.
0: Oh nein, <lacht> das ist nicht gut. Ja. Ne? <lacht> ja.
1: Ich habe mich dann lieber auf meine ähm, Comicfigur Schweinesau Schulze Gott. <lacht> Aber das okay. kann ich nicht erziehen
0: <lacht> Das ist das falsche Format. Ja, gut, gut. Dann, dann, dann belassen wir es dabei.
1: Da war ich übrigens traurig. Von Schweinesau Schulze gab es ein paar Bände. Ja. Und die hat meine Schwester auch beim Umzug weggeschmissen. Die hätte ich gern noch. Also, das war richtig pubertärer Humor. Also, das ja. <lacht> gut, weiter bitte, bevor ich jetzt zu sehr ins Detail gehe.
0: Ja, also, wie du gesagt hast, wir sind jetzt am Unfallort auf der Brücke. Und Tarzan zeigt jetzt den Rest von TKKG, wo, von welcher Richtung hier der Typ kam und von wo er den Stein geworfen hat und sagt halt auch, dass er gehört hat, dass der Typ auf einem Motorrad weggefahren ist. Das hat man auch vorher in der Szene gehört, also man hat da ein Motorrad wegfahren hören.
1: Fand ich sehr gut, dass man das hört. So, Fand das ich auch gut. Ja. Sehr atmosphärisch.
0: ja. ja. Ähm, und jetzt kommt auf einmal ein Auto vorbei und hat dann erkennt, dass das der Typ ist, der gestern einfach weitergefahren ist. Und Gabi sagt dann auch irgendwie sowas. Ich meine, wie langsam muss der Typ denn da lang gefahren sein, dass die ihn so gut erkennen kann von da drin? Aber Gabi sagt irgendwie so, ja, der sieht so aus, als würde er zum Frühstück kleine Kinder essen.
1: Aber kann ich dir beantworten, weil die stehen ja oben auf dieser Brücke und das ist eigentlich eine sehr schmale Brücke, also da passen nicht zwei Autos aneinander vorbei. Und weil okay. die da mit ihren Fahrrädern stehen, müssen die sich an die Seite zwängen. Und deswegen muss der so langsam an denen vorbeifahren.
0: Ah, okay, okay. Na gut, Willi fragt sich jetzt, ob das vielleicht das Phantom gewesen sein könnte. Und Hazan stimmt ihm sogar zu. Also Willi hat mal eine gute Idee. Weil vielleicht fährt das Phantom erst auf einem Feuerstuhl und wechselt mhm. dann in ein Auto, ne? damit er sich noch mehr ja, maskieren kann sozusagen. Jetzt fällt Karl auf von Karl haben wir bis jetzt noch gar nichts gehört. Karl fällt auf, dass der Typ etwas weiter hinten an der Straße gehalten hat. Und jetzt fahren TKKG halt mit ihren Bikes hinterher. Und dann ähm, verfolgen Tarzan und Karl den Mann in den Wald, weil der hat sich dann irgendwie in den Wald geschlagen.
1: Okay, folgendes. Im Buch ist Tarzan natürlich mal wieder allein. Im Hörspiel haben, hat man sich gesagt, ist langweilig, wenn Tarzan allein ist. Der braucht einen Gesprächspartner. Soll er den Karl mitnehmen? Dadurch ist aber auch eine kleine Änderung, denn wenn Tarzan und Karl zum Auto wiederkommen, weiß ja Klößchen die Identität des Autofahrers. Ja. ja. Und das ja. ist im Buch eigentlich Karl.
0: Ah, okay.
1: Wie findest du denn den Dialog, wenn, wenn jetzt äh, so gesagt wird, ja, wir verfolgen den, mal gucken, was der macht? Äh, und dann sagt mhm. der Klößchen so: naja, vielleicht Pippi.
0: Ja, und da hat es dann irgendwie so, ja, dann kann ich immer noch weggucken. <lacht> yeah, fand ich, ich eigentlich ganz witzig. Ja, ich find mag ich super, das. Ja, fand ich auch gut, witzig, ja. Na gut, was sie jetzt aber eigentlich beobachten, ist, dass der Typ im Wald steht und mit einem Fernglas irgendwas beobachtet. Es scheint so ein Bauernhof, der da so ein bisschen weiter in der Ferne liegt. Der Typ bemerkt die zwei aber relativ schnell und fragt dann halt, was die hier so suchen. Dann gibt es einen kleinen Schlagabtausch mit Tarzan und dem Mann, ne? so nach dem Motto, ja... Gar nicht so frech, du Lümmel. Und äh, dann Tatsan, ja, mir wollen sie sich nicht anlegen. So ein klassischer, klassischer Dialog.
1: <lacht> Nein, be besser, Anna, du musst es schon richtig sagen. Ne? Dass er dann zu ihm sagt, So, ich hau dir gleich ein paar hinter die Ohren. Na, das will ich an ihrer Stelle aber nicht machen. Ich hau nämlich zurück.
0: <lacht> ja, ja. ja, ist doch ein klassischer Dialog. Aber stattdessen, Tatsan denkt sich irgendwie eine Ausrede aus und dann haut der Typ ab. Und dann kommen Willi und Gabi irgendwie auch in den Wald und dann sagt Willi, ja, ich kenne den Typen, das ist der Paul Herfurt und so und alle sind so ein bisschen so, der ist Spiritosenverkäufer und alle sind so ein bisschen baff, ne, und woher weiß Willi das? Und er hat aber einfach durch das Autofenster gelugt und da gesehen, dass dort Papiere lagen und dann stand da natürlich der Name drauf. Und dann sagt Tarzan auch recht gönnerhaft, er hat sich dafür eine Tafel Schokolade verdient. Und dann sagt die, <lacht> die auch irgendwie so, oh, jetzt verkacker ja mich doch nicht, Tarzan, oder so. ne.
1: Der ist Vertreter von Spiritosen. Ach, er ist mir,
0: nicht, nicht Verkäufer.
1: Er ist Vertreter. Und ich habe mir heute äh, so vorgestellt, ähm, dass ja später, wird ja noch wichtig, äh, seine Tochter, die ja äh, Opfer eines Verkehrsunfalls wurde, und der Fahrer davon ja, unter Alkoholstand, unter Alkoholeinfluss. Vielleicht hat er ihm ja selber den Alkohol verkauft. <lacht> ja, das wäre aber ganz schön ironisch vom gesagt ne?
0: Das wäre schon natürlich <lacht> nochmal nochmal krasser, ja.
1: So, meine Liebe, es fehlt natürlich ein kompletter Erzählstrang im Hörspiel, der ja. jetzt so zwischengestreut wird. Folgendes, TKG sind ja an diesem Tag ganz schön unterwegs. Die schauen mhm. sich den Tatort an, dann kommt es zu dieser Begegnung mit dem Paul Herford, haben wir gerade erzählt. Und sie wollen davor an den Heroldsee fahren. Da haben sie nämlich ihr Zelt stehen. Da haben sie vor, oh, okay. vor ein paar Wochen ihr Zelt aufgestellt und so, so ein bi bisschen okay. versteckt. Halt was Jugendliche mhm. so machen. Und dann fahren sie da mal hin, hängen am See ab. Denn wir haben es ja jetzt schon so Mitte, Ende Mai, laut der Handlung. Ähm, mhm. Und bevor sie dahin fahren, zu der Brücke, fahren sie zu ihrem Zelt, um festzustellen, das Zelt wurde in tausend kleine Schnipsel zerschnitten. Hm. Inklusive ihrer Badekleidung, die sie da aufbewahrt haben. Ah, okay. Und dann ist da auch noch ein Zettel mit ganz schlechtem Deutsch, mit sehr viel Rechtschreibfehlern. So, haut ab, verpisst euch, das ist unser Gebiet oder mein Gebiet und ich beobachte euch. Wo dann halt Tarzan denkt, alles klar, äh, irgendjemand mag uns nicht, weißt du? Ja. Ähm, sind natürlich alle super enttäuscht, ist klar. Und, und sind ein bisschen auf Rache. So. Es ist auch, der Brief ist auch unterschrieben mit Ivan, der Schreckliche.
0: Mhm.
1: Dann fahren sie jetzt nach Kleppenborn, um den Franz Ströter zu besuchen. Den schon angesprochenen, oft angesprochenen Typen, der ja Tarzan da geholfen hat. Äh, jedenfalls, dass er den Arzt gerufen hat, aber ihn nicht mitgenommen hat, ne? Ja. So. Die klopfen da, der öffnet, der freut sich auch, ne? <lacht> Und äh, sagt doch sowas wie, kommt rein, könnt Bier trinken. Finde ich persönlich ein bisschen witzig, wie er es sagt. Mhm. Und hier mhm. ist er sogar noch ein bisschen sympathisch von der Stimmfarbe, weil man hat wirklich das Gefühl, der freut sich. Dann setzen sie sich hin, der geht eine Limo holen, aber es wird schon so, so ein bisschen gewispert. Und, ja, wie findet ihr den? Ja, der ist irgendwie merkwürdig. Und dann setzt er sich dazu und fragt dann, ja, wie geht's denn dem Lehrer? Hat der überlebt? Und äh, steht schon was in der Zeitung? <lacht> Kann ja nicht, war ja gestern, aber morgen. Ich werde alle Zeitung kaufen. Und dann sagt aber Tarzan, ich habe keinen äh, Reporter gesehen, ja.
0: Ja, ja, der, du hast es noch nicht du hast nur gesagt, der kauft alle Zeit. Ach so, na gut, in der Zeitung wird so oder so stehen, aber er fragt ja auch so, ja, komm, ich drin vor. Hast du dem Reporter erzählt, dass ich drin, dass ich den Notwagen gerufen mhm. habe und so und hat dann sagt so, ich habe mit gar keinem Reporter gesprochen und ja, aber ich werde meiner Schülerzeitung davon schreiben. Mhm. und Der Typ, also der Herr Ströter ist sichtlich enttäuscht darüber, dass es keine äh, Publicity äh, über den Unfall und seine Heldenaktion ja. da geben wird.
1: Und jetzt, lass es uns jetzt schon besprechen, Anna, weil dann haben wir es abgehakt. Es ist ja. ja kein Geheimnis, jeder, der diesen Podcast hört, weiß, dass der Franz Ströter am Ende des Phantom auf dem Feuerstuhl ist. Ja. ja. So, mhm. jetzt habe ich mir nämlich hier was aufgeschrieben. Ja. Er, er wirkt enttäuscht, dass sein Name nicht in der Zeitung steht, obwohl er doch den Arzt verständigt hat. Da stellt sich jetzt die Frage, wie oft zieht er auch diese Nummer ab? Also, denn... Er ist ja mhm. der Täter und am Ende kommt er auch raus, dass er sich so, also er ist ja ein bisschen geisteskrank oder geistesgestört, weil er sich ja sehr in dieser Rolle gefällt, ne? dass er irgendwie die Geisel der Menschheit sah, sei, das sagt er auch am Ende. Und auf der anderen Seite kommt er da jetzt aber mit seinem Laster, wo er hinten sein Motorrad versteckt hat unter der Plane, deswegen hat er mhm. ja Tarzan auch nicht mitgenommen und ja. den verletzten Dr. Bienert, äh. Und bietet seine Hilfe an. Und dann habe ich mich gefragt, Moment mal, ist das das erste Mal, dass er das macht oder macht er das öfter? Dann würde er theoretisch auch schon mal in der Zeitung gestanden haben, dass irgendwie ein Holzschnitzer aus Kleppendorf ähm, äh, konnte wichtige Hinweise bringen oder, oder war mhm. vor Ort. so weißt du? Das habe ich mich ja. gefragt.
0: Ja, es ist, glaube ich, nicht so ganz konsequent oder so ganz logisch hier. Weil entweder will er einfach, weil manche Verbrecher stehen ja gerne in der Zeitung einfach, weil sie wissen, oh, ich verbreite Angst und Schrecken und so. Und auch wenn natürlich nicht deren Name da drin steht, aber einfach nur, oh, ne, die die freuen sich dann. und und, mhm. und ne. Aber hier in, in dem Fall ist es irgendwie so ein bisschen inkonsequent, weil ja, wenn, dann müsste er bei jedem Unfall auch der Retter sein.
1: Ja. Genau. Was aber ja
0: auch nicht wirklich ist, weil er ja sogar sagt, ich möchte nicht die Polizei rufen, weil ich hatte fünf Bier in TUS, also möchte ich eigentlich gar nicht meinen Namen nennen. Also es ist, das ist irgendwie ein bisschen inkonsequent. Ich glaube, das ist einfach nur, damit man die Story erzählen kann, dass er als Verdächtiger irgendwie dann ja, klar. in so Frage kommt. Ne?
1: Ja klar, hier dient es wirklich in erster Linie, um ihn ins Spiel zu bringen als Verdächtigen. Ähm, ja. Aber halt, in dem Sinne ist es ziemlich dumm von ihm, dass halt das eine Mal jetzt, wir gehen mal davon aus, dass es das eine Mal ist. Ähm, mhm. sowohl Täter als auch Helfer ist. Ne? Und er ist ja wirklich enttäuscht, mhm. dass kein Wort von ihm in der Zeitung steht, weil es war ja kein Reporter da. Und mhm. er ist ja sehr geltungssüchtig oder bedürftig. Einerseits ähm, gefällt er sich sehr, dass er in der Zeitung als Phantom steht, aber es scheint ihm auch wichtig zu sein, dass er vor Ort war und erste Hilfe geleistet hat.
0: Ja, es ist, es ist ein bisschen, naja, ich meine, der ist halt auch nicht, der Typ ist natürlich auch irgendwie ein bisschen ähm, irre. Und deswegen handelt er vielleicht auch nicht so ganz konsequent. Weil eigentlich sagt er, ich kann nicht die Polizei rufen, mein, ne, sonst checken die mich. Aber auf der anderen Seite will er dann genannt werden. Ich meine, es gibt ja so Fälle von Leuten, die sich in die Polizei, also von Tätern, die sich dann in die Polizeiermittlungen mit einbeziehen. Also zum Beispiel, sagen wir mal, ein Kind wird... Führt oder sowas. Und das ist dann halt irgendwie ein Nachbar, der sich dann halt extra so in die Polizeiermittlungen mit einschließt oder irgendwie sowas. Ähm, ja, weil er eben dadurch halt auch, weiß ich nicht, irgendwas sich daraus zieht, emotional, ja. Sieht man, okay, ich weiß nicht, wie wissenschaftlich fundiert das ist, aber da sieht man ja manchmal in so, ähm, so, so äh, Mörderserien, wie nennt man das hier so? Ähm, Nee, nicht mal True Crime, nein, nein. Ähm, zum Beispiel hier Criminal Minds oder so.
1: Achso, du meinst jetzt ganz normale ähm, Vorabendserien -Serie. mit Cops und mit Special ja. Agents, ja. Okay, ja, also, genau. Also CSI und so ein Kack. Ja. Genau, genau mhm. sowas, ja. Ja gut. Naja, jedenfalls, ich wollte darauf hinaus, dass es ist mir auch heute das erste Mal aufgefallen, da sind wir wieder bei diesem Thema, wenn man einen Podcast macht, hört man die Folgen mhm. dann doch anders, dass ich so dachte, ja. Moment mal. Jetzt gibt er so die Tarnung ein bisschen auf. Also der, anstatt, dass er, ich meine, wir wissen, der, den Täter zieht es immer wieder zum Tatort und so. Aber ja. hier bietet er ja Hilfe an. Und ich habe es jetzt so verstanden, vorher hat er das nie gemacht.
0: Na gut, man könnte ja vielleicht sagen, wenn ich das jetzt wirklich irgendwie begründen will, könnte ich zum Beispiel sagen, na gut, er hat jetzt, so weit hat er jetzt immer die Geltungssucht befriedigt, indem er einfach nur Angst und Schrecken verbreitet hat. Jetzt hat er das schon eine Weile gemacht und jetzt hat er langsam auch irgendwie, reicht ihm das nicht mehr, jetzt möchte er noch mehr Geltungssucht, indem er dann auch noch der Retter ist. So, ja. und das hat er dann jetzt vielleicht zum ersten Mal so ausprobiert oder so. Das
1: kann sein, ja, das stimmt. Ja. Oder die Straße führte zwangsläufig da lang, dass er gar nicht <lacht> anders fahren konnte, das kann natürlich Pfand auch Gott. sein. Ja? Kann
0: natürlich auch sein. Ja. Aber gut, jetzt fliegt bei ihm ein Stein durchs Fenster und, ähm, <lacht> ja nee, jetzt nicht, aber ich fand witzig, wie er dann reagiert hat. Also ich finde den Schauspieler richtig gut und der, Lumpenpack, Narren, Strolche, Gesindel, euch bringe ich noch um. Aber ich fand halt irgendwie all diese Bezeichnungen, Lumpenpack, Narren. Strolche und Gesindel. Alles super Wörter, bin ich.
1: Das ist so schönes Altdeutsch auch. Es sind so Begriffe, die es heute nicht mehr gibt. Also es fehlte eigentlich nur noch Halunken ja. und äh, Schurken, die Wörter. Ja. Ja. ja, Das Wort Schurke ist sowieso also sehr lustig. Okay, ähm, oh Gott, wie heißt dieser Film mit Nora Tschirner und, ah, wie heißt er, Rickeranian, kennst du bestimmt nicht. Ähm, von 2000 Ich
0: kenne den Typen, aber ich kenne den Film nicht. Ja, der Film
1: ist von 2009, der heißt Mord ist mein Geschäft. Baby. Relativ schlechter Film, ja, obwohl Bud Spencer eine klitzekleine <lacht> Rolle spielt, aber am okay. Ende, äh, ich weiß auch gar nicht mehr, was Rick-Avaniens spielt, irgendwie so so einen Agenten oder so, also schon einen, einen, einen Bösen, aber halt einen guten Bösen und am mhm. Ende kriegt halt Nora Schona raus, wer er ist und dann ist sie so ein bisschen besoffen und ist aber auch sauer auf ihn und dann sagt sie so, äh, jetzt habe ich dich durchschaut, du Schurke. <lacht> <lacht> Und da musste ich damals sehr lachen, wie sie das sagt, das Wort Schoke, weil halt Schoke generell so ein Wort ist, was, was man nicht so oft mhm. sagt. Ne? Mhm. Aber ja, ich finde, äh, was ich immer blöd finde, dass er sagt Narren, weil Narren ist ja. nicht was anderes. Das ist ganz anderes, ja. ja,
0: das stimmt, ja. Aber
1: jetzt ist ein sehr schöner Dialog, wir haben so viele wichtige Sachen vergessen, jetzt geht es mir wahrscheinlich gerade so wie dir, wie damals beim, beim Paket mit dem toten ja. Ja. Das muss Und aber ich noch werden. wir Biet haben ja. bis jetzt noch
0: gar nichts vergessen.
1: Ähm. Erstmal hat sich Tarzan davon beschwert, dass der Typ sowieso merkwürdig ist, weil er wurde rot, als er Gabi gesehen hat. Ja. So. Okay. Ein erwachsener Mann. So. Und jetzt sagt er irgendwie, äh, gehen sie doch, nee, irgendwie wer war denn das? Irgendwie, ja, das sind hier welche aus dem Dorf, die sind alle gegen mich. Und Tarzan sagt, dann gehen sie doch zur Polizei und die Antwort ist, die sind auch gegen mich. <lacht> Und dann ja. sagt Hartz na gut, wir müssen jetzt gehen. Ja. <lacht> das ist so, dieses so irgendwie, okay, ich habe alles probiert. Gehen zur Polizei, sie gegen mich. Ja, dann ja. eben nicht, weißt du. Ähm, interessant. Da würde man gerne wissen, warum. Aber die, die ganze Szene im Buch ist auch wirklich widerlich. Der Typ, ähm, was hier zum Glück fehlt, äh, Oskar muss einmal bellen, weil er sich erschreckt. Und dann äh, schreit er Oscar an, halt dein Maul, Köter. Und. Okay dann zwingt er noch so ein bisschen die Kinder da, da zu bleiben und trinkt Bier und verschluckt sich und muss eine Minute husten. Also auch wirklich sehr <lacht> ekelhafte Vorstellung. <lacht> ähm, und er zeigt ihnen nämlich auch noch, was er so schnitzt. Seine Holzmasken, die wohl sehr grotesk und äh, unheimlich aussehen, fehlt mhm. halt hier. Deswegen, äh, wenn wenn später jetzt Karl auch im Hörspiel sagt, irgendwie unheimlich, mhm. was der für Masken an der Wand hat. Ähm, ja, kann man, sich nur, okay. genau, kann man sich im Hörspiel denken, im Buch wird es natürlich beschrieben.
0: Mm. Ja. Ich finde gut, dass hier der Erzähler dann sagt, TKKG haben sich bei dem Typen nicht wohlgefühlt, also gehen sie jetzt. Ne? Also ja. das finde ich eigentlich ganz, ganz gut so gemacht, dass man auch Kindern so vermittelt, ja, wenn du unbehagliches Gefühl hast, dann verlass die Situation.
1: Ich hätte ja. mich bei dem aber auch nicht wohlgefühlt.
0: Ja, natürlich, <lacht> das ist ja klar. Ja. Du tust jetzt so, als hätte ich mich bei dem wohlgefühlt so. Das habe ich gar nicht
1: gesagt. Nein. Ja, aber
0: es ist ja selbstverständlich, dass sich keiner bei dem wohlfühlen würde, wenn der, <lacht> äh, der Bier säuft und junge Mädels irgendwie attraktiv findet und ähm, bei dem Steine durchs Fenster fliegen und alles mögliche, Also.
1: <lacht> aber da finde ich auch, find auch Klößchen schön: so jemand hat einen Stein durch ihr Fenster geworfen. Äh, kriminell sowas. So, so ganz, ganz abgeklärt. So. Äh, also ist
0: trocken, ja. Keiner ist irgendwie so komplett irgendwie, man müsste ja eigentlich komplett aufgebracht sein.
1: Mhm. Ne? So, jetzt kommen wir wieder zu dem schon erwähnten Ivan, dem Schrecklichen. Der spielt jetzt nämlich so. eine Rolle. Okay. Ähm, denn TKKG fahren jetzt wieder auf ihren Rädern im Buch und Klößchen sagt, oh, es ist so ein heißer Tag, ich kann nicht mehr, ich, ich springe jetzt in den See. Hatten sie ja eigentlich vor, Zelt wurde zerschnippelt, Badekleidung wurde zerschnippelt und dann sagt Karl, mhm. glaube ich, irgendwie so ähm, ja, wie stellst du dir das vor? Naja, ohne Badehose geht doch auch. Das heißt, ja. TKKG und das fand ich sehr schön für die Entwicklung von TKKG, muss ich sagen, Folge 5 wie gesagt, so was, was die Freundschaft angeht, also die gehen jetzt wirklich nackt baden.
0: Bist du sicher nicht in Unterhose?
1: In der Neuausgabe in der Unterhose. Habe ich extra nachgeguckt. Also. Da haben sie ihre Unterhose, ihre Unterwäsche an, aber im alten Buch ähm, da geht Gabi aber ein bisschen abseits ins Gebüsch und sagt dann auch dreht euch mal bitte um Jungs, machen sie auch. Aber sie ja. sind dann alle nackt baden und jetzt passiert es Anna. Am Ufer, da erkennt Tarzan die beiden Jungs, die den Stein bei Ströter ins Haus geschmissen haben. Er erkennt mhm. sie wieder. Und im Buch haben sie übrigens auch noch seine ähm, Pflanzen geköpft. Ja.
0: Mhm. Mhm.
1: Und er sieht, wie sie die Kleidung von TKKG klauen. Ja. Und oh. normalerweise, ich weiß, rege ich mich ja immer so ein bisschen mehr die Gewalttaten des Tarzans auf. Ja. In diesem Fall ich gebe es zu, ich hatte wirklich eine große Freude, dieses Buch zu lesen. Ich habe es ja schon mal gelesen. Ich glaube, vor über 20 Jahren oder so. Und der kreiselt jetzt richtig aus. Ja? Es ist, der, der schwimmt jetzt im Rekordtempo ans Ufer. Die Typen mhm. wollen fliehen. Sie sitzen schon auf ihren Fahrrädern. Er springt dem einen hinten auf den Rücken, zerrt also, so, indem er ihn nackt, im, nackt ja? ja? Indem er ihm im Flug vom Fahrrad pflückt und ihn dann wirklich ein Orkan an Ohrfeigen verpasst. <lacht> so steht es hier, wirklich. Also, er fängt an, ja. auf den einen ja. zu dreschen. Und dann steht da mhm. auch so in ein paar Minuten, wird er äh, anlaufen, als hätten die ihn eine Horde Biene gestochen. Mhm. Und den anderen, den, den, den äh, hat er auch noch runtergeholt vom Fahrrad. Und er hat dann richtig Schiss vor ihm. Und dann kommt raus: äh, Ja, tu mir nichts, Ivan hat uns geschickt und der Name ist ja schon mal gefallen und Tarzan hat jetzt halt so eine einschüchterne Wirkung auf die beiden und sagt immer, wenn ihr euch jetzt hier äh, verpisst und so, ich spüre euch, ich mache euch kalt, äh, dann schließt er noch ihre Fahrräder an, damit die wirklich nicht entkommen können. Dann nimmt er die mhm. Kleidung, TKGG zieht sich wieder an, Gabi ist total begeistert, ja, was er gemacht hat mhm. ähm, und dann sagt er so, wir fahren jetzt äh, ins Dorf und ihr bringt mich zu eurem Ivan. Genau und dann fahren die halt im Konvoi, Tarzan hinten, immer bereit, wenn, wenn die jetzt ausscheren, dass er, dass er sich die schnappt. Und jetzt kommt raus, der Ivan heißt eigentlich Dieter Betz und sein Sohn hat eine Metzgerei. Okay. Und dann kommen die da rein und dann sagt er, hier, die beiden Bengel hier, ähm, die haben uns das Zelt zerstört im Auftrag von ihrem Sohn und wir wollen unser Geld wieder haben beziehungsweise wir wollen, dass sie den Schaden ersetzen der guckt mhm. so und da war ich froh. Es war nicht so ein Typ, der sagt: irgendwie, Was willst du denn? Und ähm, der dann auch aggressiv ist, sondern der mhm. sagt nur: Ich verstehe. Ruf nach seinem Sohn Dieter. Dieter kommt rein mhm. und kriegt erstmal eine richtig schöne Schelle. Oh Gott. <lacht> Also der verpasst dem eine und Sehr sagt: Gut, dann, das waren noch andere
0: Zeiten. Ne? Ja, und er sagt
1: dann auch ähm, ähm, halt nach dem Motto: irgendwie, Ich werde den Kindern jetzt das Zelt ersetzen. Wird dir vom Taschengeld abgezogen und jetzt verschwinde. Und dann gibt er denen sogar noch als Entschädigung so eine armlange, richtig fette Salami vom Haken. ja
0: ah, Das okay.
1: erklärt vielleicht, warum auch ein Klöschen ja. später in diesem Hörspiel sagt, irgendwie, vielleicht war die Wurst zu scharf. <lacht> ja, ja. ja. <lacht> Oder warum sie jetzt Wurst haben, die sie gleich der kleinen Anneliese geben. Ja,
0: ja, 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 genau. ja, jetzt verstehe ich. Ja. Na und, gut, ich dachte, die hätten einfach irgendwie so Picknickzeugs dabei. Ja.
1: ja, natürlich fehlt diese Ohrfeige in der Neuausgabe von dem Buch, also wurde entschärft. Da ruft er nur nach dem und sagt irgendwie: äh, Hier stimmt das, okay, hau ab, ich ersetze den Schaden. Ähm, die Salami gibt es trotzdem. Mhm. Und in der Neuausgabe. Freut sich Tim sogar über diesen Triumph, also so dreht sich zu seinen Freunden und so, haha, den haben wir es gezeigt. Und in der Originalausgabe ist es ihm sogar unangenehm. Da sagt er sogar noch, es tut uns leid, aber wir können ja nichts dafür.
0: Okay, ja, leid mhm. muss es ihm nun wirklich nicht tun, die haben das Zelt zerschnibbelt.
1: Ja, aber ich denke mir mal, wenn du jetzt, du gehst jetzt in eine Metzgerei und sagst irgendwie, ihr scheiß Drecksnachkomme hat äh, dafür gesorgt, dass unser... <lacht> Zelt zerstört wurde und dann siehst du hm. zu, wie der dem erstmal verprügelt. Da wirst du auch äh, sagen, irgendwie, ah okay, wollte ich eigentlich nicht, dass das passiert.
0: Ja, gut, aber ich bin ja jetzt auch nicht Tarzan, der selber, äh, der hätte ihn doch selber verprügelt unter anderen Umständen.
1: Mhm.
0: Na gut. Ja. So, und Egal. jetzt
1: gehen wir bitte in die Hörspielhandlung zurück. Bitte, Anna? Mhm.
0: Ja, weil jetzt im Hörspiel sind sie jetzt einfach auf dem Heimweg von dem Herrn Ströter. Ich nehme an, jetzt das alles ist einfach so dazwischen gesetzt und jetzt sind sie halt auf dem Heimweg von der Metzgerei. Mhm. Aber sie machen jetzt eine Pause und picknicken. Es sind ja hier richtige Fünf-Freunde-Vibes, kommen jetzt hier auf in dieser Szene und deswegen bin ich froh, dass ich die erzählen darf. Und in der Ferne sehen sie, einen, sehen sie den Bauernhof, den der Herr, ähm, wie heißt er nochmal, der Herr Herford, Herford, der Herford beobachtet hat. Auch Fünf-Freunde eigentlich, das ist für mich hier wie, wie eine Fünf-Freunde-Folge, irgendwie Picknicken und ein Bauernhof ähm, spielt eine Rolle. Und jetzt noch mal mehr Fünf-Freunde-Vibes, jetzt kommt ein kleines Mädchen an und die <lacht> Tarzan bietet ihr eine Scheibe Wurst an, was auch, das ist eins zu eins Fünf-Freunde. Dick bietet auch oft ähm, anderen kleinen Mädchen, die irgendwie vorbeikommen, was zu essen an, wenn die irgendwie picknicken oder so. Und jetzt redet dieses kleine Mädchen auch eins zu eins wie aus einer Fünf-Freunde-Folge. Weißt du noch, wo wir die Fünf-Freunde-Folge gehört haben? Oh, wie heißt die denn jetzt? Ich vergesse immer die Namen, weil die alle so ähnlich sind. Aber das ist die Folge, die im Winter spielt. Und ähm, die sind dann Skifahren.
1: Mit diesem, kleinen, oh, Mädchen, was ja, mit diesem kleinen Mädchen, was von zu Hause ausgerissen ist. Und die Mutter sagt immer, Schickt die nach Hause, dann kriegt sie die Peitsche zu spüren.
0: Ja, ja, mhm. mehr, genau. ja, genau. Und dieses kleine Mädchen, da sagt auch immer irgendwie so, böse Männer dort unten, ping, ping, große Feuer.
1: Nein, nein, nicht hingehen. Da sind böse Männer, sehr böse Männer. Böse Männer dort unten, ping, ping, große Feuer. Komm schnell ins Haus.
0: Kinder, ist das aufregend. Also die ist halt wirklich irgendwie so ganz klein. Und hier diese, dieses kleine Mädchen, das jetzt kommt, Annalise Weidel heißt sie, finde ich, rede zu so ähnlich. Also da habe ich auch gedacht, ist das die gleiche Sprecherin? Vermutlich nicht.
1: Warte mal, das ist die Folge im alten Turm.
0: Ja, im alten Turm das,
1: stimmt. Das ist doch die Folge mit den Erdbeben und diesem Magnetfeld, ne? Ja, genau. Also, wo da gesagt wird, ähm, ja, wir sind kaum mit dem Auto in den Berg hochgekommen wegen diesem komischen ja. Magnetfeld. Und ist es auch die Folge, wo julien aus dem Bett fällt? Ja. Also Leute,
0: wirklich. <lacht> oh, das wir also, spiele ich jetzt hier ein. <lacht> Julian, Dick, wacht auf! Etwas Furchtbares! wach doch auf! Oh. Ach, Klums, oh. da liegt er unten. Oh. Julian, hast du vergessen, dass du im oberen Bett schläfst? Hast du dir oh. wehgetan? Oh so witzig, wie, wie Julian aus dem Bett purzelt und dann äh, schreit und auf dem Boden knallt. Mhm. Das sage ich, das ist der beste Oliver Rohrbeck. Es geht nicht besser.
1: Also, Leute, wenn ihr euch wirklich was... was, was tolles gönnen wollt, dann fahrt doch mal mit Anna zusammen äh, durch den amerikanischen Westen und hört dabei fünf Freunde. Also wir haben diese Folge gehört und dann kommt diese Stelle, wo, wo irgendwie Erdbeben ist, ich weiß es nicht und dann fällt halt ja, der Julian, gesprochen von Oliver Robeck aus dem Bett, aber nicht irgendwie so, Aah! sondern Aah! Und dann so wirklich so sekundenlang und dann hört man hier die Anne so, da liegt er auf dem Boden.
0: Plums. Und, da liegt er unten. Ja, und weil es so du, schön hast war Du hast vergessen, dass du im oberen Bett schläfst. Ja, weil der hat auch Ja, der da dem oberen Etage geschlafen.
1: Und weil es so schön war, haben wir das nicht nur einmal gehört, sondern dreimal.
0: Wirklich, ja? hast gehört? Du hast es
1: oft zurückgespult, ja. Ja, weil du es, glaube
0: ich, nicht mitbekommen hast oder so.
1: Aber welche Folge äh, Wenn wir jetzt gerade bei Fünf Freunde sind, ne, und ähm, mhm. hier mit Picknick und so alles. Wir haben eine mhm. Folge gehört, ich glaube, es war Fünf Freunde im Nebel. Die wollte ich hören, weil die mir irgendwie so ein bisschen bekannt war und Anna gleich so, ja, die Folge, die habe ich nicht so oft gehört, die finde ich langweilig. Ähm, ja. War übrigens auch, wenn ich gesagt habe, lass mal die Folge hören, dann kam man immer so, ja, pff, nee, mach mal aus, ist langweilig die, <lacht> und so. Und die Folge ist auch nicht so doll. Äh, mhm. Es gab aber eine Stelle, wo dann, also es wird ja immer wirklich ähm, darauf hingewiesen, wie gerne die fünf Freunde picknicken gehen und das leibliche Wohl ist eh wichtig und dann hat der Dick so gesagt irgendwie, Mensch, ähm, wir sollten einkaufen gehen. Wir brauchen Milch und Buttermilch und Joghurt und Schokomilch. Und Sahne. Und Sahne.
0: Kaffeemilch. Also, war glaube ich, so, ja, ja, oh ja, wir gehen einkaufen. Und dann kaufen wir Kaffeemilch, Buttermilch, <lacht> Sahne, Joghurt und Butter. Irgendwie so. Also wirklich einfach alles an mhm. Milchprodukten, die man kaufen kann, wollte ich kaufen. Und es war wirklich so, ich finde die Folge mega langweilig. Und wir sitzen da so, hören das ja, ich penne fast ein und auf einmal kommt dieser Spruch von Dick und wir müssen nur so lachen. Es ja. ist einfach so witzig. Es wird hier auch eingespielt, wenn es möglich ist. Möchtest du nicht zum Frühstück kommen?
1: Ich habe doch schon gefrühstückt. Zwei wundervolle, wachsweiche Eier.
0: Oh Dick, du Fresser. Jetzt muss einer auf sein Ei verzichten.
1: Ich schlage vor, wir gehen einkaufen und besorgen uns noch ein paar frische Eier und frisches Brot und Milch, Kaffeemilch, Buttermilch und Joghurt. Ihr findet das bestimmt gerade mega langweilig, dass wir das erzählen, aber wir haben uns wirklich tot gelacht, weil es so, so dumm war. Einfach so, oh ja, komm, wir gehen ja. einkaufen, Milch und Kaffeemilch und Buttermilch, also richtiger Milch-Junkie. Naja. Ja. <lacht> Deswegen.
0: Ach, naja. Na gut, auf jeden Fall. Ja, sind ja so richtige fünf Freunde-Vibes. Die Anneliese hat sechs Geschwister, mhm. aber kein Hund. Auf einem Bauernhof kein Hund. Eigentlich müssen da irgendwie die Alarmglocken kling klingeln, aber... Warum? Hat keine weitere Bewandtnis. Welcher Borno war denn kein Hund?
1: Ja, aber vielleicht hat sie Katzen. Ja. <lacht> <lacht> Ja, sie will unbedingt. Mag alles sein? Sie will unbedingt. Aber auf dem Bauernhof
0: hat man eigentlich mh, verschiedene Arten von Tieren und mindestens einen Hund, würde ja. ich mal so sagen, ja, ich, in meiner jetzt Fantasiewelt. Ich
1: freue mich schon auf die Kommentare von Hörerinnen, die jetzt sagen, wie, wir haben auch einen Bauernhof, und da hatten wir nie einen Hund, weil mein Vater das nicht wollte und so freue ja, ich mich mag jetzt schon drauf. Sein. Na, Gabi bietet aber an, falls Oscar irgendwann mal Vater werden sollte, wird sie ihm ihr ein Welpen schenken, vorausgesetzt, sie ist gut zu dem, ja?
0: Genau. Und sie meint, sie kennt sich aus mit den Hunden, sie weiß genau, was sie brauchen und so, dass sie sich, weiß nicht, dieses Mädchen hört sich wirklich 1A an, wie aus einer Fünf-Freunde-Folge. Auf jeden Fall, ihrem Vater gehört halt der Bauernhof, den der Typ, der Herr Herfurt beobachtet hat. Mhm. Genau. Und ja, was ich jetzt auch noch ganz witzig finde, ist, ja, dann wirken die sie so, so ein bisschen ab oder Tarzan wirkt sie so ein bisschen ab, so, ja, okay, okay. Und dann sagt Tarzan, <lacht> kommt Kinder, wir müssen weiter, <lacht>
1: Finde ich gar nicht, dass es Abwürgen ist, sondern dass er einfach sagt, irgendwie so, und jetzt ist Schluss, wir müssen weiter, ja? Nee. Naja, das Aber
0: findest du nicht witzig, dass er sie, dass er die TKKG-Bande als Kinder bezeichnet? Nee. Also ich glaube, Kinder bezeichnen sich selber nie. Was sagst du zu Hast du damals gesagt, äh, Kinder, wir müssen jetzt weiter los, ja?
1: Ich denke da gar nicht so drüber, so krass nach über diesen Satz. Das ist halt einfach so, komm Kinder, wir müssen weiter. So einfach so, so ja, aber, ein, eine allgemeine ja, aber Floskel. Du,
0: Nee, nicht als, nicht als eigentliches Kind, also als, als Erwachsener kann man das irgendwie mal so als Gag sagen oder sowas, aber ich habe glaube ich nicht, wenn man selber ein Kind ist, nennt man nicht andere Kinder. Kinder. Das mag also, sein,
1: nein. aber ich habe diesen Satz nicht überbewertet.
0: Aber ich finde es witzig.
1: Ja, jetzt, jetzt findest du es witziger aus Erwachsenensicht, aber
0: ja, ja, als ob
1: dir früher, wenn du die Folge gehört hast, dir schon nein. aufgefallen ist. <lacht>
0: Nee, da jetzt nicht, nein, nein, so.
1: nein. Schön ist jetzt auch Folgendes. Am nächsten Morgen vor der Schule, Gabi kommt an und berichtet mal wieder. Und da finde ich auch wieder schön, sie sagt irgendwie, habt ihr schon das Neueste gehört? Und also, guten Morgen.
0: Nett, <lacht> <lacht> Karl sagt das, glaube ich, ne? Nee, Karl sagt ich, so ich glaube, das sagen,
1: alle? also wenn, dann sagen es Karl und Klößchen. Sagen, es sind mehrere Stimmen. Und das finde ich schön, wie sie so Gabi darauf hinweisen, ähm dass man die ja, die,
0: hier manieren. die
1: Manieren ja. die Floskeln einhalten soll, so finde ich sehr, sehr schön und mhm. sie. Ach so ja, Mensch, heute Nacht hat's äh, gebrannt auf dem Weidelhof. Wir haben noch gestern die süße kleine Anneliese getroffen und äh, ja, der Knecht sei wohl dafür verantwortlich. Sind natürlich alle schockiert, ist klar. Ähm, mhm. Und dann wird gesagt, ja, die Versicherung wird schon bezahlen, aber wird nicht die meisten Schäden abdecken.
0: Mhm. Ja, und jetzt hat Karl auch noch eine Neuigkeit. Und zwar hat er in der Zeitung eine Anzeige gesehen, dass ein gewisser Herr Herford ein Damenrad abzugeben hat. Und Willi ist natürlich der Einzige, der auf dem Schlauch steht und sagt, ja, wir brauchen doch gar kein Rad, wir haben doch alle eins. Und sie erklären es ihm dann. Sie wollen das als Vorwand nutzen, um halt bei dem Herrn Herford zu erklingeln, um zu gucken, ähm, was es mit ihm auf sich hat. Weil irgendwas hat er ja mit der ganzen Sache zu tun, sonst würde er ja nicht den... Bauernhof beobachten, sonst wäre nicht einfach an dem Unfall vorbeigefahren, ohne zu helfen, ja.
1: Genau, und dann tun sie das auch, also setzen den Plan in die Tat um mhm. und kommen dann ähm, nach der Schule am Nachmittag bei dem Haus von Claudia Herfurt an und Anna, hast du sie erkannt?
0: Nee. Ja, so bei, ja, also sie kommen da bei den Herfurts an und da sitzt dann vor dem Haus, ein Mädchen im Rollstuhl und das, sie stellt sich dann vor als Claudia Herford, ja.
1: Ja, aber wer ist die Sprecherin?
0: Ich weiß es nicht. Kerstin Dreger Ja,
1: richtig, es ist Kerstin Dreger ja, okay. hast du jetzt geraten, du als ob du das gewusst hättest. Ja.
0: Aber ich habe es gut geraten.
1: War super. Genau. Kerstin Dreger <lacht> spricht hier äh, die Claudia Herford, die im Rollstuhl sitzt.
0: Ich glaube, ich habe es nicht ganz geraten. Ich glaube, so unterbewusst wusste ich's. Weißt du? So.
1: Ja, brauchst du dich jetzt nicht rechtfertigen. <lacht> hm? Ähm, Sie fragen, wo ist denn das Fahrrad? Und dann sagt sie, ja, gleich hier drüben. Ähm, wollt ihr es sehen? Und das ist wohl noch relativ neu und, und gut in Schuss, sodass dann Willi Also, wir bleiben dabei, dass er auf dem Schlauch steht, weil er sagt dann irgendwie, das ist aber ein schönes Fahrrad. Das ist ja noch so gut in Schuss. Warum wollt ihr das denn verkaufen? Und da fängt Claudia plötzlich an zu weinen. Karl zischt Klößchen an und sagt so, du bist ein Esel. Ja, klar, mhm. denn Claudia sitzt im Rollstuhl und es war wohl mal ihr Fahrrad und da war er wieder sehr unsensibel und ja. kleiner Verweis auf die Neuausgabe von 2010, da kann die Claudia sich nämlich ganz gut selbst verteidigen, also, mhm. da sagt er nämlich sowas ähnliches und dann verteidigt sie sich und antwortet äh, auf seine Begriffsstutzigkeit, du bist so doof, wie du dick bist.
0: Finde ich aber auch ein bisschen krass jetzt, also es kann ja auch sein, dass sie noch eine Schwester hat oder so, oder mm. dass das Verrat von ihrer Mutter ist, oder was weiß ich, also das finde ich jetzt ein bisschen übertrieben. Es
1: kommt noch besser, ja. Okay. Dann unterhalten die sich ja mit ihr, also Klössin ist dann auch so ein bisschen beschämt und so alles und irgendwann sagt da so ein Satz wie irgendwie, Ja, du bist doch ein starkes Mädchen und so, du kommst doch gut alleine klar und dann sagt sie dann zu ihm, ach, du bist anscheinend doch nicht so doof und dann, wenn sie sich verabschieden, wie gesagt, in der Neuausgabe, ruft sie nochmal rüber und sagt, Du bist so süß. Und sie küsst ihn auf die Lippen. <lacht> okay. und, und da denke ich auch so: Was ist denn jetzt los? Sag mal, was soll denn das? Also, das ist ja so bescheuert konstruiert. Also, hm. erst zischt sie ihn an, du bist bescheuert. Und dann sagt er irgendwie was Nettes. Und dann, dann küsst sie ihn einfach so. Bleiben wir lieber im Hörspiel, im Original. Da ist nämlich viel, viel besser. Denn jetzt erzählt die Claudia, dass sie noch nicht lange so sei. Also, ihre Querschnittslähmung. Ähm. Hm. Gabi fragt dann irgendwie, fehlt dir ein Bein? Habe ich nie so ganz verstanden, schon früher nicht, irgendwie, das, mü <lacht> so das müsste man doch sehen oder so, weißt du? Das also ist so
0: dämlich einfach, also die hat dann auch noch nicht gesagt, dass sie halt querschnittsgelähmt ist, ne? sie weint nur und so und Karl sagt ja, du bist ein Esel und sowas und es ist natürlich klar, dass, dass es ihr Fahrrad früher war, aber Gabi fragt dann halt so, auch schon sehr nett und sowas, aber fragt halt so, ach Claudia, fehlt dir ein Bein? <lacht> Also, warum fragt man das denn? Das ist eigentlich auch total ähm, unsensibel. Ja, also man
1: könnte fragen, wa warum, was ist denn oder so. Und was ist passiert oder was so? Was ist ja, passiert? Ich glaube, das wäre nach heutigem Standard wieder die beste Frage.
0: Ja, ja, naja. Aber gut, dann sagt sie nein. Sie sagt doch, ich finde eigentlich auch witzig, wie Claudia dann so sagt so, also ich glaube schon, dass sie so ein bisschen gestutzt hat, so, äh, nee. Ein Bein fehlt mir nicht. Also sie sagt halt irgendwie so, nee, nein, irgendwie, aber irgendwie sagt das so gut, finde ich, so, als wäre sie so ein bisschen verwirrt auch über die Frage. Sie sagt halt nur, sie ist nicht lange querschnittsgelähmt. Vor vier Monaten hatte sie einen Unfall. Sie wurde an der Landstraße angefahren. Sie ist halt irgendwie auf, auf die Straße oder sowas. Ich habe es nicht so ganz verstanden, wie es passiert ist. Es ist ja auch egal. Unfahrer es irgendwie. war
1: ein Unfall auf der Landstraße. Der Fahrer der Fahrer war betrunken, aber er hatte, da sind wir wieder beim Thema, die ähm, promille Promillegrenze noch nicht überschritten. Ähm, ja. Er hatte die besseren Argumente vor Gericht. Also es war dann mehr oder weniger Aussage gegen Aussage und der Richter hat dann ihm geglaubt nach dem Motto, ich bin unschuldig.
0: Ja, aber mittlerweile glaube ich, ne, wenn du einen Unfall baust, ähm, egal mit wie viel Promille, hast du Schuld.
1: Ja, das ist schon... Weiß ich, weiß ich ehrlich gesagt nicht, du bist bestimmt äh, schuld, weil eigentlich der Autofahrer hat immer die Arschkarte, was ja, das angeht. Ja, ja. Ähm, keine Ahnung, irgendwie, ich glaube im Buch steht auch sowas wie, dass der Anwalt die besseren äh, Konditionen rausgearbeitet hat oder so, ähm, mhm. weil halt gesagt, weil sie kann sich ja auch nicht mehr an den Unfall erinnern und deswegen wird dann auch gesagt, irgendwie ja das Mädchen ist auch einfach auf die Straße gelaufen, ich konnte nicht mehr reagieren oder so.
0: Ja, sie sagt aber, sagt sie nicht irgendwie, ja, der lügt oder so, weil sie wäre nicht einfach auf die Straße gelaufen oder so, hätte sie, also keine Ahnung. Ich glaube, Gabi
1: naja. fragt sie irgendwie, was meinst du? Und dann sagt sie, also auf die Schuldfrage, ich weiß es nicht, ich glaube er.
0: Mm. Mm. Ja, ja, das stimmt, ja.
1: Ja Und auf jeden Fall, ähm, TKKG sprechen ihr so ein bisschen Mut zu und ähm, auf jeden Fall hat jetzt Tatsan seinen, seinen Mindblow-Effekt, ähm, dass er denkt, jetzt ist ihm alles klar. Der Vater, der Paul Herfurt, der kann nur das Phantom sein, weil er will sich jetzt an allen Autofahrern rächen für den Zustand seiner Tochter.
0: Genau, ja. Ja. Und ich glaube, Claudia sagt auch, dass sie irgendwie durch die Eltern irgendwie Lebensmut hat oder so. Und
1: Ist im Buch auch noch ein bisschen detaillierter besprochen, dass die Eltern ihr keinen Wunsch vor den Augen nicht erfüllen. Also, sie lesen die du kennst diesen Spruch, ne? sie lesen mir jeden Wunsch von den <lacht> Augen von den ab, und, ab. Und, und sie tun Von
0: den Lippen ab, Thomas, nicht von den Augen
1: Okay ähm, Das heißt, Also sie zieht ihren Lebensmut von den Eltern und sie wüsste auch nicht, was sie ohne die Eltern macht Ja Dann sagt Gabi auch so, wir werden dich ab jetzt immer besuchen Wir kommen jetzt öfter vorbei und so Wo ich so auch so dachte, ja, mhm. das werdet ihr bestimmt tun Ja mhm. <lacht> Ihr seid jetzt ja. Friends Forever wir, wir kennen ja die vielen, vielen Folgen, die jetzt noch kommen ne? Mit Claudia in der Hauptrolle <lacht> Nein, hier in, in der Folge ergibt das natürlich auch Sinn. Ähm, ja, Claudia ist ja nämlich auch beim Volleyball-Turnier am Ende des Buches auch dabei. Dieses schon angesprochene Rückspiel, was es im Hörspiel nicht gibt. Mhm, so. m -m.
0: Na Gut, jetzt machen sich TKKG von von den Herfords auf und machen erstmal in einem Eiskaffee Pause. Also irgendwie müssen die sehr lange Strecken im Moment zurücklegen, wo sie immer Pausen einlegen müssen. Das ist normalerweise nicht der Fall, aber sie machen jetzt in einem Eiskaffee Pause, um sich zu beraten und Tarzan fragt halt die anderen jetzt, was machen wir jetzt? Weil sie sind, eigentlich ist er sich sicher, dass der Herr Herford der Täter ist, also das Phantom ist. Aber er sieht halt da irgendwie so, dass die ein moralisches Dilemma haben, so ein bisschen. Mhm. Auf der einen Seite ist er halt der, Ja, das Phantom, sehr, sehr schlimme Verbrechen. Auf der anderen Seite, wenn der jetzt ins Gefängnis kommt, dann hat Claudia niemanden mehr und für wen, wem sind wir irgendwie schuldig oder für wen haben wir Verantwortung und so und ist so ein bisschen so die Frage. Und im Endeffekt entscheiden sie sich jetzt, gut, wir sprechen jetzt einfach mit dem Herrn Herford und sagen, er muss jetzt aufhören mit der ganzen Sache und dann ist auch in Ordnung, da muss er, muss er auch nicht zur Polizei oder so, dann ist schon okay. Ich Was find, ich halt...
1: Ganz kurz, finde ich aber ja. für ein Kinderhörspiel gut gemacht. Dass sie halt, also sie stimmen ja sogar ab. Es ist ja dann die Frage, ähm... Stimmt, ja. ja wollen wir jetzt den, den, den Herford der Polizei ausliefern oder nicht? Und dann ist ja kurz Pause und dann sagt ja dann Karl auch, naja, du siehst... Keiner ist dafür und dann ist halt die Frage, was machen wir jetzt und deswegen wird gesagt, okay, wir, wir setzen ihm die Pistole auf die Brust, wir wissen Bescheid und werden hm. ihn damit konfrontieren und dann sehen wir weiter. Hm.
0: Ja, du hast schon recht, dass es bei Kinderhörspiel ist das, ganz, ist das ganz gut oder ganz niedlich gemacht, sodass Kinder auch irgendwie so denken, ja, wir sagen ihm einfach, was er macht, ist falsch und damit verletzt er die Claudia nur noch mehr und dann versteht er das schon und dann ist ja alles in Ordnung oder so. Und ja als Erwachsener denkt man vielleicht eher, naja der hat natürlich trotzdem, muss er irgendwie vor Gericht, weil der hat Menschenleben wirklich massiv aufs Spiel gesetzt äh, für seine Racheaktion.
1: Ja, schon richtig. Aber wie gesagt, äh, wenn wir jetzt einfach äh, dabei bleiben zu denken, es ist ein Kinderhörspiel, machen sie das jetzt auch. Sie rufen bei dem zu Hause an. Und Tim sagt ja dann auch irgendwie, äh, ja, kennen Sie mich noch? Ich habe Sie gesehen äh, am Waldrand mit dem Fernglas. Und der Typ ist auch, also der ist ja auch toll, der Sprecher finde ich hier, Siegfried Wald heißt der, und der dann auch mhm. so, so ein bisschen ironisch und eklig ist und dann so irgendwie, Tarzan sagt, ich muss mit ihnen sprechen, also so, musst du das? Ja? <lacht> und dann sagt ja. er, ja, ja, ich, wir wissen, was sie getan haben und ähm, wenn sie mir keine Wahl lassen, dann gehe ich jetzt zur Polizei und, äh, Moment, Moment, ich mach mal die Tür zu. Ja, wir sollten uns treffen. Mhm.
0: Mhm. Ja. Und jetzt schickt, schick. Tatsan ihn halt zur Eisdiele, also es ist halt irgendwie so, es ist eigentlich unwichtig, aber die gehen jetzt nochmal wieder nach Hause, dann treffen sie sich abends nochmal wieder, dann rufen sie ihn abends von der Eisdiele aus wieder an, dann soll er halt zur Eisdiele kommen und ähm, ich finde eigentlich auch ganz witzig, dass Gabi halt Angst hat, dass der Typ irgendwie irre ist und dann auch irgendwie TKKG umbringen möchte oder so und Tatsan sagt, so, na gut, wir sagen ihm einfach, wir haben alles vorher schon aufgeschrieben und so und wenn denen irgendwas passiert, dann wird dieser Briefumschlag der Polizei überliefert.
1: Ich finde das gut. Finde ich auch, habe ich doch gesagt. Ich gut nee, ja. ich habe gerade verstanden, dass du es merkwürdig findest, dass Gabi das äh, denkt.
0: Na, ich weiß nicht, ob ich es merkwürdig finde. Nee, ich finde es nicht schlecht, ich finde es witzig eher. So. So. Also,
1: das ist ja lustig, dass die sich absichern.
0: <lacht> <lacht> ja, ich finde es ich halt eigentlich auch ganz gut für dieses Kinderhörspiel so, dass die halt diesen Gedanken irgendwie auch irgendwie haben. Ähm, na gut, aber jetzt kommt dann halt der Herford zu der Eisdiele und TKKG sind halt dort, es spricht aber eigentlich nur Tarzan und mm. Tarzan konfrontiert ihn dann und sagt <lacht> halt, wir wissen, was sie gemacht haben und so, aber er sagt natürlich nicht genau was. Also er sagt halt einfach nur, wir wissen es und sie müssen es nie wieder tun und so und der Herr wird sagt auch so, ja, ich werde auch, habe ich auch sowieso vorgehabt, das nie wieder zu machen und so, aber man merkt eigentlich als Hörer, der redet über irgendwas anderes.
1: Ja, im Buch ist er übrigens extrem nervös, da ist er nur am schwitzen ähm, mm -hmm. und dann jetzt kommt ja auch eine Stelle, die vermutlich dir sehr gefallen hat, also was, was Tarzan sagt, weil er sagt ja dann, wir waren heute bei ihrer Tochter Claudia und dann sagt er auch, mhm. ach, ihr war das, die hat den ganzen Tag nur von euch geredet, ähm, ihr habt ihr gut getan oder so, also die ist ja auch, im Buch wird das auch so beschrieben, danach hat sie wieder so ein bisschen mehr Farbe im Gesicht und sie wirkt lebensfroh und er mhm. sagt das halt, dieses irgendwie, Mensch, ihr wart das, auch Mensch, Claudia ist total happy und so und dann sagt Tarzan, darf ich fortfahren? Ja. <lacht>
0: <lacht> das ist mir jetzt nicht aufgefallen. sagen. Das ist super, also, nee. weil er ihn
1: so unterbricht und dann so, darf ich fortfahren? Also, <lacht> <lacht> ja, genau. Und er, er, er lenkt halt immer ein, ja, du hast recht und ich wollte es eh nie wieder tun und so alles und, dann so mhm. sind wir uns ja einig, ne? Und dann sagt der Tatsan auch, ich verstehe nicht, wie man diesen Hass haben kann und sie hätten ja mich und Dr. Bienert fast umgebracht und dann sagt er auch so, wer, was willst du jetzt von mir? Und dann ja, haben Sie schon wieder vergessen? Ne? Also, da wird das schon wieder aggro. Und dann sagt er ja dann auch irgendwie: Moment mal, hier ist eine Verwechslung. Ähm, ich weiß nicht, wovon du redest. Und dann sagt er: Sie sind das Phantom. Und dann kriegt er einen Lachanfall vom Feinsten. Ja. Und sagt: äh, Es tut mir leid, ähm, aber ich bin's nicht. Ich schwöre bei dem Leben meiner Tochter. Ja. Und dann kommt diese doch etwas merkwürdige Ausrede.
0: Ja. Weil er sagt, er hatte einen Hasen überfahren und mitgenommen und er hatte halt gedacht, dass TKKG ihn dabei beobachtet hätten und das ist Wilderei. Mhm. Ja, also wenn du ein Tier überfährst, darfst du es nicht mitnehmen und dann essen.
1: <lacht> no, oder, 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 ja. In dem Moment, ist, so, wenn, ich. ist
0: wirklich so, Thomas.
1: Na, ob er es jetzt isst oder ob er den ausstopft oder so, sei mal dahingestellt, so. aber dass er ihn überhaupt mitnimmt. <lacht>
0: Aber also, du hast geglaubt, der wollte ihn ausstopfen. Ich habe gedacht, der wollte ihn essen. Nee, der aber hat, hat
1: ihn einfach mitgenommen, weil er ihn überfahren hat und nichts am Tatort liegen lassen wollte wahrscheinlich. Aber wir wissen ja, dass es eine nee, Ausrede ist. Du
0: kannst, ja, du kannst ja einen Hasen, ja, wir wissen, dass es eine Ausrede ist, aber du darfst doch versehentlich einen Hasen oder auch einen Reh oder so überfahren. Versehentlich ist ja versehentlich. Aber ich glaube, du musst aber es wenn melden. Du dann, ja, ja, du musst es dann melden, ja.
1: Das hat er nicht getan. Alter, ja.
0: Auf jeden Fall sagt er das jetzt. In dem Moment habe ich es ihm sogar abgekauft, glaube ich. Also mhm. kaufe ich es immer so ein bisschen ab. Also, weil der der bringt diese Ausrede relativ schnell und auch relativ glaubwürdig, meiner Meinung nach. Mhm. Ähm, aber TKK sind nicht ganz überzeugt. Also irgendwas ist mit dem nicht ganz richtig. Aber zur Polizei wollen sie jetzt nicht gehen, weil sie sagen, ja gut, wenn er nicht das Phantom ist, dann ist jetzt erstmal gut. Wir wissen nicht, was mit dem los ist. Mhm. Und dann wird es eigentlich noch mehr geklärt, dass er nicht das Phantom sein kann, weil dann ruft am Abend Gabi bei Tarzan an, also ne, im Internat, der geht da zur Besenkammer und dann erzählt Gabi, dass zur gleichen Zeit, als sie mit Herrn Herford im Eiskaffee waren, das Phantom schon wieder zugeschlagen hat und eine Frau hat sich den Arm gebrochen hat und deswegen kann er tatsächlich nicht das Phantom sein.
1: Genau und also es ist ja schon so eine allgemeine Erleichterung, als dann rauskommt, der Herfurt war es nicht. Tarzan ist da so ein bisschen enttäuscht. Und ich glaube, Gabi kreidet es ihn dann auch positiv an, dass er dann sagt, gut, ich werde ihn jetzt anrufen und mich auch bei ihm entschuldigen. Und im Buch ist es auch so, er ruft ihn an und sagt, ja, wir haben jetzt den Beweis, sie waren es nicht, sie sind unschuldig. Und auch typisch Stefan Wolf, dann steht da so, er lallte schon, das heißt, er war betrunken und ähm, ja, also gleich, mhm. gleich wieder Alkohol im Spiel und so.
0: Also der Herr Herford auch so ein bisschen so ein Alki, genau wie ja. der ähm, Ströter, ja. Genau,
1: das ist immer auch so ein Motiv, so, dann sind immer alle und es ist auch immer unangenehm beschrieben, so in der Motto, ach, jetzt lallt der und äh, ist irgendwie eklig, mhm. so wie er, wie er redet, weißt du, ja.
0: Mhm. Aber ich muss sagen, ich finde das sehr, sehr gut, dass hier so ein Verdächtiger aufkommt, der auch wirklich ein sehr glaubwürdiger Verdächtiger ist und der es dann nicht wahr. Also das finde ich wirklich richtig, richtig gut.
1: Mhm. Ich will das jetzt gar nicht so ausweiten. Es gibt noch eine kleine Stelle, die es auch nicht ins Hörspiel äh geschafft hat. Danke. Also, Willi und Tarzan kommen nach Hause nach dem Eisdielenbesuch mit dem Herfurt und dann treffen sie mal wieder auf einen Erzieher vom Dienst, der sich darüber aufregt, ach, kommt ihr jetzt auch mal nach Hause? Ist ja interessant. Äh, das junge Volk. Ja, Assessor Braun und dann windet äh, wendet Tarzan einen Trick an und sagt irgendwie, ja, wir waren noch beim Freund, der hat sich äh, Bilder entwickelt und, und die haben uns mit ihm zusammen angeguckt. Ach, ist ja interessant, was sind für Bilder? Na, von letzter Woche, wie sie da irgendwie äh, ausens, äh, aus der Kneipe kamen und auch Auto gefahren sind, stockbesoffen, ja. <lacht> und dann wird der Typ ganz klein mit Hut und sagt, achso, ja, äh, ja schönen Abend noch und äh, als ob ich betrunken fahren würde, nein äh, da muss er sich geirrt haben, aber äh, davon existieren Fotos ja, äh, tschüss Jungs, ne ähm,
0: aber woher weiß Tim das denn?
1: Das hat, Pass nicht. auf, es gibt, ey, diese Fotos existieren nicht, aber die Geschichte stimmt. Das hat nämlich ja. jemand Tarzan erzählt. Und dann ah, okay. kriegt Tarzan aber so ein bisschen Gewissensbisse und sagt, Mensch, jetzt habe ich gelogen und das ist auch nicht okay. Und der arme Kerl, der ist eigentlich in Ordnung und jetzt denkt er wirklich, wir hätten was gegen ihn in der Hand. Und dann geht mhm. er rüber zum Lehrerhaus, klingelt bei dem und äh, schenkt ihm am reinen Wein ein und der sagt dann auch so, Tarzan, du bist ein guter, du hast das Herz am rechten Fleck und allein die Tatsache, dass du es mir jetzt gestanden hast, zeigt, dass du reif bist. Kann man von halten, was man will. Ich fand es eigentlich eigentlich eine schöne Zwischenepisode. Aber auf der anderen Seite ist es wieder diese extreme Moral und dieses Gutmenschtum, was der Stefan Wolf da so ein bisschen ähm, auf die Spitze treibt.
0: Ja, ich finde es jetzt nicht nötig gewesen, ihm jetzt die Wahrheit zu sagen, irgendwie in dem Fall, Wie mir dann gern gut, wenn der... Eigentlich hat er ja ein Verbrechen begangen, wenn er mit auf ein Auto fahren,
1: Ich hätte das ganze Ding rausgenommen. <lacht> es ist aber eigentlich nur wichtig für die Evolution eines Tarzans, was seinen Charakter angeht.
0: Mhm, mhm. Naja. Ja.
1: Gut, am nächsten Tag fahren TKKG auf die Brücke, von der das Phantom, ja wieder zugeschlagen hat. Du hast jetzt die Notizen den Stein geworfen, aber es hat ja irgendwelche mit, weißt du, es erinnert auch so ein bisschen an Schatz in der Drachenhöhle, wenn die Rocker da mit dieser Armbrust irgendwie Metallteile schießen, ne? diese Kugel.
0: Ach so, stimmt, er hat keinen Stein geworfen, sondern er hat mit so einer Armbrust, äh, nicht mit einer Armbrust, mit so einer Zwille, wie genau. nennt man das nochmal? Ja,
1: Zwille ist richtig.
0: Ja, ich glaube, das nennt man noch irgendwie anders, aber ja, mit so einer Zwille hat er da irgendwie drauf gezielt oder so, stimmt, Der hat er hat da keinen Stein geworfen, ja. Genau. Und da sieht Tarzan Reifenspuren und Karl findet eine Bierflasche. Tarzan sagt halt, das ist irgendwie eine seltene Marke, aber er, ja, kommt sie bekannt vor. Da habe ich sofort gedacht, ja, ist bestimmt vom Strät, äh, Ströter, aber wird irgendwie nie, kommt nie wieder vor. Also es wird im Hörspiel kommt es nie wieder vor, im Buch bestimmt, ne? Nein.
1: Da wird auch nicht, auch nicht? Also, also das ist gut. wirklich eigentlich was für, für den Hörer und für den Leser, wenn man ehrlich ist. Äh, äh, ein oder zwei Leute, die ich kenne, würden das als Fanservice bezeichnen. <lacht> 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 Aber ähm, nee, das, das hat wohl der Wolf vergessen, nochmal aufzugreifen.
0: Ach so, okay. Hm. Dann hat die Mist gebaut, meinst du ja. Auf jeden Fall hören TKKG dann ein Motorrad. Und irgendwie verfolgen die das, was ich halt auch witzig finde, weil irgendwie fährt das anscheinend so langsam, dass sie mit ihren Rädern dahinter herkommen. Und dann sehen sie irgendwie den Fahrer. Also ich muss ganz ehrlich sagen, die ganze Szene finde ich etwas verwirrend. Sie sehen dann irgendwie den Fahrer, aber das Motorrad nicht mehr. Also sagen sie, ja gut, das muss er irgendwo versteckt haben. Und der Fahrer steigt jetzt in ein Auto und fährt dann irgendwie weg. Und jetzt finde ich es irgendwie sehr verwirrend, weil jetzt will Gabi irgendwie TKKG irgendwas zeigen. Und das, finde ich, ist sehr, sehr langatmig erzählt, weil sie sagt irgendwie so, ja, jetzt kommt mal hier hin und jetzt, jetzt gehen wir da weiter und jetzt gehen wir noch mal hier lang. Und dann schaut mal einer an, da sehen wir irgendwie den Weidelhof. Und jetzt kommt irgendwie die Analyse vorbei. Aber vielleicht kannst du mir mehr erzählen, was da eigentlich irgendwie passiert ist.
1: So, pass auf, Anna, ist ein etwas längerer Erzählstrang. Es ist so, sie haben jetzt diesen Motorradfahrer beobachtet und der mit seinem Auto weggefahren ist. Und im Buch ist es so, dass sie auch das Nummernschild notieren und dann kriegt Karl den Auftrag, er soll zur Polizei gehen oder da anrufen und dieses Nummernschild nennen und sagen, mhm. ich habe außersehen mit meinem Fahrrad da was zerschrammt und ich möchte den Halter des Fahrzeugs kontaktieren und ihm beichten wegen der Versicherung und so, weißt du? Mhm. Und Tarzan sagt dann auch, er geht davon aus, dass es das Phantom ist, was sie hier gerade beobachtet haben, was jetzt hier für seinen nächsten Einsatz, für seine nächste Attacke das Motorrad im Wald versteckt, weil er hat es nicht abgedeckt. Das bedeutet, dann ist es nicht wetterfest, also plant er wohl heute Abend den nächsten Anschlag. Mhm. Und dann sagt er, ich werde heute Abend hier sein. Karl und nee, Klößchen und Gabi bieten sich an, sie sind auch dabei, was mich gewundert hat, dass da Tatsam nicht sofort sagt, nee, du bist ein Mädchen, du musst zu Hause bleiben. Aber das wird auch nochmal wichtig im Buch. Und Karl ist nämlich der Einzige, der an dem Abend nicht kann. So Und das wird dann später nochmal ein eigener Handlungsstrang, der es auch nicht ins Hörspiel geschafft hat. Aber sie sind dann in der Nähe von diesem Ausblick, wo man den Weindelhof sieht. Und dann fällt plötzlich tatsam was ein. Und er sagt, folgt mir, schwingt sich aufs Fahrrad. Und dann ähm, fahren sie dieser Anneliese hinterher. Die sehen die nämlich unten, weiß ich nicht, wie viele Meter das sind, äh, da langfahren mit ihrem Fahrrad. Und dann holen sie die ein. Und dann sprechen sie ja ähm, sie darauf an, ne? Auf dem Brand. Mhm.
0: Ja, jetzt kommt das, ja, das kommt ja jetzt. ne, Also, jetzt im Hörspiel sehen sie einfach irgendwie die Analyse und dann spricht Harzan irgendwie sie an und sagt halt auch was. Ja, wir haben gehört, es hat den Brand gegeben und so und ne, der Knecht soll es ja gewesen sein. Und Analyse sagt halt, sie glaubt das nicht, dass es der Erich war, weil der ist so nett und so mhm. und sie mag den so gerne und das kann sie sich irgendwie nicht vorstellen. Das fand ich auch wieder so, genauso wie bei Freunde, böse Männer dort unten, ping, ping, große mhm. Feuer hat sie auch ungefähr so ein ähnlichen, ähnliches Vokabular drauf und sagt irgendwie, wenn der ins Gefängnis geht, dann weine ich.
1: ja Und dann lässt ähm. Tarzan die Bombe platzen. Er sagt, ja. sag mal, dein Papa, der hatte doch mal einen Autounfall, ne? wo er ein Mädchen angefahren hat und sie, ja, das ist richtig. Und dann sagt er, wie hieß denn das Mädchen? Claudia Herfurt. Oh oh. Da finde ich witzig, dass im Hörspiel Klöschen sagt, hoppla, ich glaube, mein Schwein pfeift. Ja? Und hm. im Buch wird so beschrieben, man hörte nur den Windpfeifen, keiner sagte was. Und dann guckt die Anneliese so ganz ängstlich alle an, was ist denn los? Fand ich irgendwie, irgendwie schön. Ah, okay. Irgendwie auch.
0: Dass sie merkt, dass so eine bedrückende Stimmung ist.
1: Genau. Da. Und dann wird halt gesagt, Ach, nichts, nix, nix, ne? Und dann muss mhm. sie halt weiter, heute Abend wird fern geguckt bei einer Freundin.
0: Das ist doch schon wieder wie bei fünf Freunde.
1: Mhm. Da
0: bietet doch auch der Junge, der Jen, bietet doch den auch an, bei einer anderen Folge irgendwie, so einer strandräuber -Folge irgendwie, dass fünf Freunde mit, mit ihm Fernsehen gucken können. Und die fünf Freunde rasten doch komplett aus. Fernsehen, wir haben noch nie Fernsehen geguckt und so. Ja,
1: du darfst aber nicht vergessen, dass damals, also bei fünf Freunde wahrscheinlich sowieso, weil wann spielen die, wann spielen die Bücher in den 40ern, 50ern? Ähm, ja, und hier, ist ja ich, richtig wir reden hier von Ende der 70er, Anfang der 80er da war, da war Fernsehen gucken für die Kinder noch was ganz besonderes
0: ja, ja. ja? ist ja auch richtig bei Ist mir, ja nicht. ich finde das ja super, ich finde es süß
1: bei mir war also, das noch, der noch Anfang der nicht. 90er so, ich meine, da musste ich mir teilweise den Fernseher mit meinem Vater teilen und wenn der reinkam und gesagt hat, so jetzt gucke ich dann hatte ich Arschkarte, dann konnte ich nicht weiter Fernsehen gucken
0: ja klar, wir hatten auch nur einen Fernseher ich hatte nie einen Fernseher bei mir im Zimmer drin. Das war, <lacht> ist das, so witzig? Weil das war bei uns halt so eine Regel, ne? es gibt keinen Fernseher im Kinderzimmer, es gibt nur einen Fernseher für alle. Und ähm, dann, als, als ich schon ausgezogen war, ja, also das heißt, ich war schon erwachsen, ich habe schon studiert, und mein Bruder hat noch zu Hause gewohnt, aber war halt wahrscheinlich auch schon fast erwachsen, ja, bestimmt schon 17 oder 18 oder so. Und, ähm, der hatte dann irgendwie einen Fer Fernseher bei sich im Zimmer irgendwie auf einmal und ich weiß nur, dass ich irgendwie so, ich weiß nicht, ob ich das, ich glaube, ich habe es auch bestimmt laut gesagt, aber ich war innerlich schon irgendwie so empört, ich so, wie, beim, wie mit meinem Bruder gibt's jetzt, ähm, beim Alex gibt's jetzt einen Fernseher im Kinderzimmer, was ist denn jetzt hier auf einmal los, das ist eine Frechheit und so, das kann ich ja gar nicht glauben, bis mir dann aufgefallen ist. Der ist erwachsen und ich wohne nicht mehr zu Hause und habe natürlich dementsprechend... Also ich hatte da zu dem Zeitpunkt keinen Fernseher, aber hat man alles auf dem Laptop schon damals geguckt. Mhm. Ja. Aber ähm, ja, ein kleiner Gag hier. Kleiner, kleiner okay, also warst du
1: warst sehr empört.
0: Ich war ein bisschen empört, ja. Aber dann ist mir die Ironie auch eingefallen, und habe ich selber gelacht. Wobei
1: ich aber dazu sagen muss, später war das anders. Also meine Mutter hatte ja ihren eigenen Fernseher, mein Vater hatte einen Fernseher und meine Geschwister hatten auch einen Fernseher. Und ich habe ja dann quasi später dieses Zimmer, in dem meine Schwestern gelebt haben, dieses Durchgangszimmer habe ich ja geerbt, weißt du? Und dann mhm. hatte ich ja dann auch einen eigenen Fernseher. Und ich weiß noch, als mein Fernseher damals kaputt gegangen ist, äh, das hat mein Vater mitbekommen. Und da hat, er, da hat er gesagt, komm, wir kaufen jetzt einen neuen. Also das, das war ihm dann wichtig, weißt du? <lacht> und dann sind wir, dann sind wir zum karstadt Hermerplatz gefahren. Und ähm, mhm. da hat er mir dann für 800 Mark äh, oh, einen JVC-Fernseher damals gekauft. Das weiß ich noch. Hier einen ähm, ich werde aus deinem
0: Vater nicht schlau. Ich <lacht> nee, der war
1: in den späteren Lebensjahren ein bisschen milder.
0: Ah, okay, yeah. ja.
1: Aber leider so, hat er so der Junge muss ein Fernseher haben, das geht also <lacht> <lacht> ja so nicht. So, na gut. Ja, und Anneliese, Anneliese muss jetzt ihrer Freundin, die will Fernsehen gucken und dann sagt, glaube ich, Karl, irgendwie, jetzt bin ich baff. Äh, Tarzan, woher hast du das gewusst? Und Tarzan, hier wieder sehr bescheiden, ja, ich, ich habe einfach geraten.
0: Ja, ich wusste es nicht, aber ja.
1: Aber er war ja sowieso die ganze Zeit skeptisch, weil er ihm die Story mit dem Hasen nicht abgenommen hat.
0: Ja, genau. Also das ist jetzt äh, Moment mal. Das hast du noch gar nicht erzählt. Irgendwie, ich glaube, du denkst dir gerade irgendwie Sachen, die du erzählt hast, die du noch gar nicht erzählt hast. Weil was jetzt TKKG denken, ist, dass der Herr Herford die Scheune angezündet hat, um sich zu rächen. Achso, ja, habe ich gar nicht erzählt. Das hast du gar nicht erzählt. <lacht> Ich will selber irgendwie verwirrt. Ja, also, das also nochmal noch mal langsam. Alle sind jetzt ein bisschen geschockt über diese Infos, weil die jetzt annehmen, was ja eigentlich auch nicht unbedingt die Wahrheit sein muss. Aber Die nehmen jetzt an und auch wirklich sind felsenfest davon überzeugt, dass jetzt der Herr Herford die Scheune angezündet hat, um sich an dem Mann, der seine Tochter angefahren hat, zu rächen, ja, dem, den Bauern Weidel. Also ist die Story mit dem Hasen wahrscheinlich gelogen gewesen und er hatte halt gedacht, dass TKKG wussten, dass er die Scheune angezündet hat und als er dann gemerkt hat, ach die wissen es ja gar nicht, hat er sich halt irgendwie so eine sehr milde Story ausgedacht. Mhm. Ähm, und Gabi sagt, jetzt wundert mich das ein bisschen, jetzt sagt Gabi irgendwie so, na gut, jetzt muss ich das meinem Papi erzählen, weil so geht es nicht, also das ist schon irgendwie zu krass, wo ich mir irgendwie denke, das finde ich weniger krass, als was das Phantom macht. Also, eine Scheune anzünden, wo keine Menschen sind oder so, finde ich viel weniger krass jetzt als.
1: Ja, Moment. Wo Also, weißt du, ob nicht vielleicht irgendwie äh, ein Liebespaar, was sich Zuflucht in der Nacht in diese Scheune <lacht> gesucht hat oder dass da vielleicht noch irgendwelche Tiere drin oder sind? Tiere oder ja. so, ja, das finde ich schade. Also, krass, ja. einfach eine Scheune anzuzünden und sagen: Ja, ist jetzt nicht so schlimm wie ein Phantom, was Stein auf äh, äh, Straßen und Autos schmeißt. Ein also, Auto? Ja. Aber es ist trotzdem, ich finde, das kann man jetzt nicht so relativieren. Ist beides schlimm. Der Typ wird jetzt nicht vorher durch die Scheune geguckt haben, so, ah, ist hier jemand? Hallo? Hallo? Geh mal bitte <lacht> raus, ich will das jetzt hier anzünden und so. Also, nee, das glaube ich nicht. Also es ist schon so ein bisschen, er hat ja am Ende Glück, das wissen wir. Aber es ist schon jetzt, ich finde, man kann das jetzt nicht irgendwie schönreden.
0: Nee, ist ja richtig, aber gut, es ist doch trotzdem ein bisschen merkwürdig, das würden sie der Polizei sagen, aber das mit dem Phantom nicht. Also das finde ich jetzt ist nicht so ganz konsequent. Ja, Moment, Aber so oder so, Moment, das ist nur Anna. was Gabi sagt. Ja.
1: Weil sie ja ihrem Papi gegenüber verpflichtet ist, weil Papi behandelt nämlich hm. diesen Fall.
0: Ach so, ja? okay, und, gut. Und ja,
1: Papi ja. Glockner kann man nicht in die Augen gucken, wenn man was weiß, was er nicht erfahren darf. Das geht nicht. Hm. Ja, sagt sie doch so, hm. ihm gegenüber kann ich nicht schweigen.
0: Ja, stimmt. Aber gut, Tarzan sagt, ja, ja, hast ja recht, aber lass mich erstmal nochmal mit dem Herr, Herrn Herford sprechen. Mhm. Ja. Also eigentlich ist die Konsequenz dieselbe und jetzt fasst der Erzähler eigentlich auch zusammen, dass Tarzan eben mit dem Herrn Herford gesprochen hat, der war auch eigentlich erleichtert sogar, dass er jetzt aufgeflogen ist, dass er diese Schuld nicht mehr mit sich tragen muss und er geht jetzt auch zur Polizei und er kriegt dann eine milde, Spr eine milde Strafe.
1: Genau, das kommt dann noch später raus, sagt der Erzähler, dass halt, man sich einigen kann und das Gericht ihm da auch ein bisschen Pluspunkte einräumt, wegen des Schicksals der Tochter und so. Genau. Genau. Aber die Ivan der Schreckliche Story ist ja noch nicht beendet, Anna.
0: Ach so, ich dachte, die wäre beendet. Nein, weil die haben doch jetzt das Geld gekriegt fürs Zelt. Ja,
1: ich habe aber vergessen typ zu sagen. Ich habe vergessen zu sagen, als ein TKKG... Äh, zum Fünf-Freunde-Picknick fahren, stellt er sich den nochmal in mhm. den Weg und sagt, ähm, ich weiß, wer ihr seid und ich werde mich an euch allen rächen. Ja, und so, okay. wieder ein typisches Stefan-Wolf-Motiv, dem Mädchen da werde ich die Haare abschneiden. Ja?
0: Mhm. So eine Drohung
1: ja. wird wieder ausgesprochen. Auf jeden Fall, im Buch, nachdem jetzt TKKG rausgefunden haben, der Herfurt hat doch Dreck am Stecken, fahren sie mal wieder in eine Eisdiele. Allerdings... Sind sie ja jetzt äh, beim Weindelhof, also sind sie dementsprechend auch wieder in dem Dorf, wo ähm, ja Ivan und seine Schergen wohnen. Und dann sind die da in dieser Eisdiele und äh, sie bestellen sich Mockermilch. Auch das wurde für die Neuausgabe entschärft. Äh, und dann Warum was bestellen sie jetzt dann? Erdbeermilch? War, das weiß was? ich nicht. Ich weiß nur, dass also. die Mockermilch rausgenommen wurde. Okay. Und dann kommen wieder die beiden Typen, die ihnen die Kleidung am See klauen wollten. Ja, die sind die sind irgendwie auch da und erkennen die und dann rennen die weg und dann denkt Harz dann, oh nein, ja, so, so Mist, ähm, die werden jetzt bestimmt äh, ihrem Ivan sagen, die sind schon wieder da und so und es kommt, wie es kommen muss, als sie auf ihren Fahrrädern wieder wegfahren wollen, stellt sich denen so eine ganze Schar von ja, Kindern entgegen
0: mhm.
1: und äh, dass sie nicht entkommen können und dann kommt hier der, der Dieter alias Ivan und sagt, so jetzt seid ihr fällig. Tarzan sagt dann, lass meine Freunde aus dem Spiel, die können nichts dafür, wenn, dann hast du ein Problem mit mir. Ähm, und fordert ihn so zum Kampf, so dass die beiden es unter sich austragen. Mhm. Ähm, und dann gehen die irgendwie so auf so eine Wiese und Tarzan checkt schon so die Lage und denkt so, ah, okay, der Typ ist, ist zwar kräftig und so, aber er trägt einen Gürtel, da kann ich ihn gut äh, schleudern und anfassen, ne? also gut äh, ihn <lacht> greifen. Und es ist so ein typischer Judo-Kampf, also Tarzan ist überlegen, ja. Und dann macht aber Tarzan einen Move. Sie wollen schon gehen, dann dreht er sich nochmal mhm. um, reicht ihm äh, die Hand, hilft ihm auf und sagt, du bist ein guter Kämpfer und so, weil er nicht möchte, dass er jetzt vor so all seinen Leuten, also hier diese, diese Kinder da, diese Bande, äh, die mhm. machen sich halt schon über ihn lustig und feuern dann auch irgendwann Tarzan so ein bisschen an. Äh, mhm, und er will ihn halt nicht schlecht dastehen lassen, weil er weiß, das wäre die viel größere Schmach. Mhm. Und der Typ findet es auch klasse und sagt dann irgendwie, vielleicht kannst du mir mal ein paar Griffe beibringen und so. Und dann sagt er ja. Und dann sagt er sogar, kommt doch mal äh, am Wochenende vorbei, mein Vater wird dann irgendwie grillen oder so. Ihr seid, Er hat sich eingeladen. Und okay. vorher, vorher hat er immer nur von seinem Alten gesprochen und dann auf der Rückfahrt wird dann so gesagt, irgendwie, Mensch Tarzan, das war aber edel von dir, warum hast du das gemacht? Wäre doch nicht nötig gewesen. Und er so, ja doch, ich wollte das. Und ihr habt doch gehört, er sprach nicht mehr von seinem Alten, sondern von seinem Vater. Also mhm. alles, ja, du gähnst schon zurecht. <lacht> <lacht> alles sehr edel vom Tarzan. Also der macht mhm. hier eine, wie ich schon sagte, Evolution. Eine charakterliche Reise. Mhm, ja? Ich
0: verstehe, ich es, verstehe, ja. ja. So.
1: Und ach, ich habe ja schon gesagt, ich werde sehr viel erzählen, weil im, im Buch passieren so viele Sachen. Du erinnerst dich, ich habe gesagt, Gabi, Willi und Tarzan wollen sich heute Abend auf die Lauer legen. Jetzt wird im Buch Klößchen krank. Der hat sich überfressen, der hat irgendwas am Magen. Daher fällt er aus. Er liegt dann im Bett, lustigerweise nimmt er aber trotzdem nicht seine Medizin, sondern isst eine Schokolade. Mhm. Ja. Karl hat aber auch seine Hausaufgaben gemacht. Der hat jetzt nämlich bei der Polizei angerufen, diese Räuberpistole erzählt mit dem Fahrrad, dass er das Auto zerschrammt hat. Und mhm, wir haben ja schon öfter gesagt, Datenschutz damals hat nicht existiert. Natürlich haben sie ja. den Namen rausgegeben. Es handelt sich um einen Werner äh, Linke. so Okay. Und jetzt, jetzt fährt man an dem Abend, um sich auf die Lauer zu legen. Nämlich Tarzan und Gabi. Und das Kapitel im Buch heißt sogar Tarzan und Gabi. Mhm. Ähm, in der Neuausgabe ist Klößchen dabei. Finde ich ein bisschen doof. Weil Tarzan und Gabi kommen sich hier das erste Mal näher. Ja. okay. Also die warten jetzt in der Nähe, wo sie das Motorrad gefunden haben von dem Typen. Ähm, er fäst sie zum Beispiel an, an, die, an der Hand und führt sie so durch, durch die Dunkelheit und dann teilen die mhm. sich so einen Baumstumpf. Also er sitzt natürlich wieder nur mit halber Arschbacke drauf, damit sie mehr Platz hat. Und ja. er genießt so ihre Nähe und ihren Duft und dann merkt er aber, dass ihn das ein bisschen verwirrt, warum er so fühlt, ja.
0: Ah, okay. Also ja. dass
1: er sie toll findet und so, das, das wissen wir ja, das kam auch schon öfter in diesen Folgen vor. Ja. Aber hier merkt er so irgendwie, Mensch, ich könnte den ganzen Abend so mit ihr verbringen.
0: Mhm. Ja. Also Schön.
1: die kommen sich hier wirklich näher, was das angeht, aber dann kommt der Besitzer vor dem Motorrad, der fährt weg, sie nehmen die Verfolgung auf mit ihren Fahrrädern, aber sie müssen halt komplett durch die Dunkelheit fahren, weil sie können kein mhm. Licht machen. Und Tarzan prescht natürlich mal wieder extrem vor und plötzlich hört er einen Schrei. Gabi ist gestürzt. Oh, oh Er fährt zurück. In der Neuausgabe ist es Klößchen, der irgendwie, weiß ich nicht, unten reinknallt in, in, ins Fahrrad. So ist sie alleine gestürzt und dann sagt sie: Oh, ich bin nur Klotzarbeit, ich hab's versaut und so. Hat sich mega das Bein aufgeschürft und er sagt: Ah, ist kein Problem. Und dann steht plötzlich dieser Motorradfahrer vor dem und sagt: So, was macht ihr denn hier? Ja aber sie schalten schnell. Gabi tut dann so, äh, sie wäre schwer verletzt, also sie übertreibt, sie ist gar nicht so krass verletzt. Und dann mhm. wird auch festgestellt, schauen Sie mal, meine Freundin ist gestürzt und äh, ihr Fahrrad, da ist eine Acht drin, also sie kann nicht mehr fahren, können Sie uns vielleicht äh, nach Hause fahren? Und der Typ so, ja, kann ich machen, kommt mit. Äh, mein, mein Wagen steht in der Nähe und dann fragt den auch so, hä, Motorrad und Wagen, äh, wie kommt's? Keine Ahnung, jetzt habe jetzt vergessen, was der dem da erzählt äh, und dann erzählt Gabi halt, ja, mein Vater ist der Kommissar Glockner. Und, und dann sagt er, ach, Glockner, ja, von dem habe ich schon gehört, der ist ein guter. Und Tatsan denkt, äh, der wird noch schon das Lachen vergehen, wenn der Glockner dich gleich überführt, ne? weil er denkt, du bist das Phantom. Ähm, und dann fahren sie zum Polizeipräsidium, Gabi geht rein und sagt dann zu ihm, können Sie bitte kurz warten, falls mein Vater nicht da ist? Ähm, also sie wollen ihn halt so, so äh, vor Ort festhalten. Ja. ja. Und dann kommen plötzlich ganz viele Polizisten raus, reißen die Tür auf und sagen so: Werner, was machst du denn hier? Da kommt raus, <lacht> das ist ein Polizist, der undercover ermittelt, um das Phantom zu finden. Mm,
0: ja? ja. Und ich finde es im Hörspiel besser gelöst.
1: Ja, das ist ja dieser Abschlusslacher im Hörspiel, wo dann am Ende ja, gesagt eben. wird: äh, Ja, ja wer, der, wer das Motorrad versteckt hat, das wissen wir ja noch gar nicht. Wer war denn das? Und dann sagt Gabi: Ja, ja das war ein Polizist. Ah! Ja.
0: Das finde ich im Hörspiel eigentlich ganz schön gelöst, dass das irgendwie so äh, ganz am Ende nur noch so erklärt wird. Da war ja noch eine Sache, wir waren eigentlich dieser der Typ mit dem Motorrad dann im Wald und so. Ähm, aber gut, da kommen wir dann ja ganz am Ende hin dazu. Aber das passiert jetzt alles.
1: Mhm.
0: Im Buch, ja. Okay. Weil im Hörspiel geht es ja jetzt rein in Tarzan ist enttäuscht, dass es immer noch keine Spur von dem Phantom gibt. Und macht es jetzt auf dem Weg vom Internat zu Gabi. Und da kommt ihm jetzt der Zufall zur Hilfe, weil er sieht, wie der Herr Ströter ein Motorrad auf seinen Lastwagen schiebt. War das irgendwie in einer Werkstatt oder so?
1: Ja, das ist so ein Hinterhof, ähm, so eine Werkstatt. Da fährt er ja auch durch Zufall vorbei. Auch hier muss ich noch mal erzählen, es ja. im Buch findet ja dieses Rückspiel von der Volleyballmannschaft statt. Mhm, und da sind doch alle. Da ist auch die Claudia, da ist der Herr Herford selber und das ist dann auch mhm. so, dann fahren die, also sie siegen natürlich, ist ja klar. Also das Volleyballspiel mhm. wird von Tarzans Mannschaft gewonnen, wo er auch sehr viel zu beiträgt. Danach fahren sie zu den Herfords, da gibt es was zu essen und dann sind sie auch noch bei, bei Gabi eingeladen und ähm, er vergisst dann seinen Schlüsselbund. Und deswegen fährt er noch mal zu den Herfords zurück und auf dem Weg zu den Herfords sieht er ja den Wagen von dem Franz Ströter Stehen, wie, wie der gerade mit jemand anders zusammen sein Motorrad hinten auf die, äh, ja, auf die Pritsche schiebt.
0: Ja, okay, okay, ich verstehe. Ähm, gut, also er sieht das dann, ja, und dann natürlich äh, klingen bei ihm alle Alarmglocken und ähm, fährt dann hinter ihm her. Der fährt auch wieder sehr langsam, das heißt, Tarzan kann ihn gut verfolgen. Ich finde aber irgendwie krass, wie sehr sein Rad klappert. Also soll das sein Rad sein oder soll das der Lastwagen vom Ströter sein? Ich weiß es nicht, aber es ist extremes Geklapper im Hintergrund. Hast du die Rezension
1: vom Hauge gelesen bei tkg Zeit oder hast du sie selber? Äh,
0: nee, habe ich nicht. Hat er es auch geschrieben? <lacht> Jetzt
1: steht da auch.
0: Also, <lacht> witzig, ja, ist mir auch alleine auch wann allein auch Nee, habe ich diesmal gar nicht. Normalerweise lese ich da ja gerne mal mhm. Rezensionen, aber habe ich diesmal nicht. Aber gut, sein fährt jetzt hinter ihm her bis zum Ströters Haus und ähm, geht sogar ins Haus rein und belauscht ihn dann. Und der Herr Ströter spricht eben mit sich selber und sagt halt irgendwie, ja, die fürchten mich alle und alle reden über mich und so. Und ich bin ja so toll, dass die alle mich fürchten und so weiter. Also man hat jetzt die Gewissheit, er ist das Phantom. Mhm. Und dann auf einmal merkt, aber der Herr Ströter, dass Tarzan ihn beobachtet. Und Tarzan sperrt ihn einfach nur kurzerhand ein. Wie genau weiß man nicht, aber wie macht er die Tür zu und verrammelt die und geht dann zum Telefon oben. Und ich dachte, ich wollte schon schreiben, ruft die Polizei an, aber er ruft halt Gabi an und sagt, ja, ich habe ja hier, hier den, das Phantom festgenommen, den Herrn Ströter. Ja, Gabi soll wohl ihrem Vater Bescheid sagen, nehme ich an, aber hätte auch die Polizei anrufen können.
1: Na gut, aber Gabi hat doch den direkten ähm, Bezug zur Polizei. Warum soll er ja, nicht Gabi anrufen?
0: Ja, Wenn der Glockner nicht da ist oder so. Gut, das ist im Buch dann
1: natürlich viel schlüssiger, weil sie warten ja auf ihn.
0: Mm, okay, ja, ja, ich hatte, verstehe. Hatte ich ja ich gesagt, verstehe, er ist, ja.
1: die sind ja alle zum Essen eingeladen, dann sagt sie ja auch irgendwie, dein Essen wird kalt, wo bleibst du denn? Ja, ja. Und dann sagt er... Und ja,
0: stimmt, er ist ja hier auch auf dem Weg vom Internat zu Gabi. Und dann, ja, gut, hast recht. Hast recht.
1: Und dann sagt er ja auch, ähm, ich habe das Phantom gefasst. Und äh, hm. dann wird die Belohnung angesprochen, die 10.000 Mark, die der Baum ah, nicht okay. bekommt, ne, weil der kann ja nicht unterschreiben. Und Tarzan sagt dann, ja, und die Belohnung, die kriegen jetzt wir, die teilen wir schön durch vier, jeder 2.500 Mark. Gabi, was machst du denn mit deinem Geld? Und weil, was ich ja immer erzählt habe, sie ja den Unfall hatte mit ihrem Fahrrad, sagt sie, ich kaufe mir ein neues Fahrrad und zwar das von Claudia. Mm. Was ich sehr schön finde. In der Neuausgabe sagt Gabi, äh, also Tim sagt dann zu ihr, nimm doch das äh, Rad von Claudia. Dann sagt sie, nee, ich will lieber Mountainbike. Das Fahrrad ist so ein Mädchenfahrrad, das brauche ich nicht. <lacht> also... Wirklich, diese Änderungen in den Neuausgaben, wirklich. Versteh ich ja. ich finde die auch alle relativ lächerlich. Also, das ist, ja. was da so, so vom Stapel gelassen wird. Ähm, ja, und wir sind jetzt eigentlich schon am Ende. Noch ein Unterschied: im Buch ist der Ströter ganz ruhig.
0: Mhm.
1: Also der Tarzan schließt ihn ein, weil der Schlüssel steckt. Ja. Ähm, und im, so, okay. und im Hörspiel verstehe. rastet der natürlich aus und hämmert gegen die Tür, auf, und und der Sprecher ja. bringt es auch so schön wahnsinnig rüber da habe ich auch so okay. gedacht, äh, hä, warum hat man das geändert, ja, wenn er so ruhig im Buch ist, Ja, weil es ein Hörspiel ist, wäre langweilig, ja, wenn eben, der nicht ja. reagiert ne? ja eben, eben. Ähm, und dann wird aber auch nochmal in den letzten Sätzen vom Buch gesagt, dass der Typ sich ganz ruhig verhaften lässt und sogar froh ist, dass sie ihn ähm, haben, weil ah, okay. jetzt wird ja in den Zeitungen stehen, wer der Wahnsinnige war, der da gewütet mm. hat. Und ja, Gabi und Tarzan haben ein bisschen Mitleid mit ihm. Auf der anderen Seite denken sie so, der hat Unrecht getan und dafür muss er büßen.
0: Mm. Ja gut, ich möchte nur noch ganz kurz einen Satz sagen hier, weil im Hörspiel ist es ja jetzt so, was wir gerade besprochen haben, dass dann Tarzan sagt, ja, aber eine Sache bleibt noch offen. Wer hat denn dann das Motorrad im Wald versteckt? Weil es war ja anscheinend nicht der Herr Ströter, was ich nicht so ganz verstanden habe, wieso nicht? Also wieso hätte es nicht auch der Herr Strütter sein können? Ja, weil, Nein, das weiß ich nicht.
1: weil, weil Tatsan ihn gerade überführt hat. Du meinst, ja, vielleicht hat er mehrere Motorräder.
0: Das ist doch schon vor ein paar Stunden passiert. Vielleicht hat er das Motorrad da versteckt, dann weggefahren, dann wieder das Motorrad abgeholt, was weiß ich.
1: Vielleicht. Ist ein bisschen unglücklich gelöst, aber man braucht halt so einen doofen Abschlusslacher.
0: Ja, aber den Lacher finde ich super, weil dann nee. sagt, sagt nee. Gabi halt so: Ja, der Papa hat mir jetzt, warte mal kurz, der Papi hat mir erzählt, dass es ein Polizist war und so, und jetzt, was Tarzan sagt, ein Polizist, ich lache mich kringlich, finde ich super, finde ich super mhm. süß. Ich lache mich kringlich, habe ich noch nie gesagt und noch nie mhm. irgendwie anders sagen hören, aber finde ich, also gefällt mir sehr gut.
1: Mir nicht. Also, ist mir Nein. jetzt egal, was er sagt, aber ich finde den Gag einfach scheiße.
0: Ich finde, ich lache mich kringlich super. Mhm. Ja.
1: Gut, es kann, sein, es kann sein, dass mein Fazit jetzt ein bisschen länger ausfällt, deswegen würde ich dir jetzt mal den Vortritt geben.
0: Achso, Ach okay, ich wollte mich schon zurücklehnen. Ja, ich sage mal, ich mache es kurz und knackig. Ich finde, es ist eine sehr schöne alte Folge, sehr schöne alte Stimmung. Man, man merkt da halt wieder, die Sprecher sind ganz anders. Sascha Dreger ist halt noch jung, Manu Lubowski ist noch jung. Auch den, den jungen, alten Karl, Niki äh, Nowotny, finde ich auch da sehr, sehr gut. Also gefällt mir ähm, sehr schön, weil das so eine ganz eigene Stimmung hat. Mir gefallen auch die lustigen Dialoge äh, mit Willy und Tim im Adlernest und auch mit dem Polizisten und dann jetzt auch ganz am Ende das mit Gavi und Tarzan. Und es ist auch ein sehr spannender Fall, finde ich, mit den verschiedenen Verdächtigen. Finde ich super. Das Einzige ist, was ich nicht so gut finde, ist, dass es halt ein bisschen kurz erzählt, alles eben genau das am Ende mit dem... Was ist mit diesem Polizisten, der dieses Motorrad da versteckt, der halt dann, ja, dem Phantom auflauern wollte? Aber das finde ich ein bisschen, da verliert man so ein bisschen den Überblick. Aber ansonsten, ja, finde ich, es auch eine ne schöne Folge. Okay. Ja,
1: also wir reden hier von einer meiner absoluten TKKG lieblingsfolgen Also von, weiß ich nicht, wer ich jetzt eine Top 5 habe, ist sie definitiv drin. Vielleicht sogar, also eigentlich ist sie sogar mein Top 3.
0: Okay, krass, ja, so hoch ist sie bei mir jetzt nicht.
1: Doch, doch, weil das ist eine Folge, die ich, wie gesagt, okay. die habe ich mal irgendwann mal, wo ich relativ klein oder jung war, gehört. Und dann aber, ich weiß gar nicht, wann ich mir diese Neuauflage geholt habe. Es muss so schon nach 99 gewesen sein. Aber ich habe die damals sehr, sehr viel gehört. Also auch zusammen mit der Folge, das leere Grab im Moor. Das sind so mhm. für mich wirklich so Folgen, die ich wirklich immer hören kann, die wären nie langweilig für mich. Ich finde die Stimmung super und äh, ist auch eine der wenigen Folgen, wo ich sogar sage, scheiß auf die Carsten-Bohn-Musik, ich finde es trotzdem toll, ja. Mhm. Ähm, ich habe aber natürlich heute in, in der Vorbereitung sogar nochmal die Carsten-Bohn-Version gehört, die ist auch gut, ja, aber ich finde es mhm. einfach stark. Es ist Das ist wirklich für mich, das ist für mich TKKG, weißt du, es ist... Mhm ich mag's nicht, wenn TKKG so viele Fälle irgendwie nebenbei lösen und so, Habe ich ja schon öfter mal gesagt, ich mag diese Gangster-Dialoge nicht, das hat die Folge hier gar nicht, ähm, ich habe hier wirklich einen starken Tarzan, der sich wirklich, äh, einbringt und, und auch kein gewalttätiger Arsch ist, so, so, den ich manchmal als sehr negativ empfinde, sondern der einfach hier seine Stärken ausspielt und gleichzeitig trotzdem nicht unfehlbar ist, weil es gibt ja viele Verdächtige mhm. und ja. ähm, er, ist, er ist verletzlich oder beziehungsweise er greift auch mal ins Klo. Und trotzdem mhm. ist er kein Loser oder, oder irgendwie, dass, dass man denkt, irgendwie, ja der, der, der Tarzan sollte mal vielleicht äh, einen Gang runterschalten und so, sondern durch seinen Ehrgeiz, die Sprüche sind super, auch, auch generell die Sprecher ähm, ihrem Alter gerecht, weil sie selber so alt sind, ne, mhm. da, was sie da spielen. Also ja, ich würde mich jetzt auch wiederholen. Finde ich alles super. Und jetzt eine Erkenntnis, die ich jetzt hatte, so, so wirklich kurz äh, vor der Aufnahme. Ja. <lacht> ähm, ich habe ja das Buch gelesen mhm. und ich habe das Buch ja, wie gesagt, schon mal so vor 20, 25 Jahren gelesen und manchmal ist es so für diesen Podcast ein bisschen nervig, die Bücher im Vorfeld auch noch zu lesen, weil man nicht immer die Zeit oder die Lust hat für die Vorbereitung. Äh, hatte ich hier gar nicht. Mir hat es wirklich großen Spaß gemacht, das Buch zu lesen. Mhm. Ähm, Fand ich wirklich gut. Auch da ist die Stimmung super. Ähm, und jetzt habe ich eine ne Theorie. Wie gesagt, mhm. die ersten fünf Bücher sind ja damals 1979 auf der Frankfurter Buchmesse vorgestellt worden. Ähm, und wenn man die alle so, glaube ich, ich guck mal, wir haben unsere allererste Folge, unsere Pilotfolge, die nie veröffentlicht wurde, war Jagd nach den Millionendieben. Ja. So, dann hatten wir leere Grab, habe ich auch das Buch gelesen. Jetzt habe ich hier nochmal das Buch gelesen und ich finde, man merkt wirklich so einen roten Faden. Die Bücher bauen so ein bisschen aufeinander auf, so was die Entwicklung von TKKG angeht, ja. Und das merkt man hier ganz stark. Also und deswegen, ähm, wenn ich jetzt immer so gesagt habe, irgendwie, ja, die Evolution vom Tarzan, der macht wirklich eine Evolution durch. Am Anfang dieses Buches ist der ein Opfer, von dem Phantom und ist nach Motto, ich werde nicht eher ruhen, bis ich den hab und so. Er ist sauer, ähm, er geht auf so, so, so einen äh, Ego-Trip quasi. Und während des Buches passieren so viele Sachen. Ja, zum Beispiel dieser, dieser Ivan ja, mit seinen Schergen, wo er die einfach verprügelt und wo er dann auch am Ende dem sogar noch die Hand reicht und sagt irgendwie, pass auf, ähm, wir können uns ja mal treffen und dann bringe ich dir ein bisschen Judo bei und alles. ja. Oder auch, wie er sich jetzt Gabi nähert. Weißt du, dass er auch wirklich das dann zulässt. Weil im Buch gibt es auch ja so die ein oder zwei äh, Situationen, wo er Gabi loben will und dann sagt, ah, oh, guck mal, da am Himmel ein Sportflugzeug. Und sie ist dann, <lacht> und sie ist sauer. Sie ist sauer, weil sie weiß, mhm. sie mag ihn ja auch und sie will ja von ihm äh, auch umgarnt werden.
0: Mhm. Ja. Und dann ist
1: er so dämlich und macht es nicht und dann ist sie sauer auf ihn und, und sagt dann auch so irgendwie, ja, ja, vergiss es, du kriegst es ja eh nicht hin und so weißt du? Und dann gibt es diese Szene in dem Wald. Wo sie sich den Baum stumpf teilen und er so denkt irgendwie, hm, das ist irgendwie merkwürdig, aber ich finde es irgendwie toll, weißt du? Und da muss ich auch ganz ehrlich sagen, wenn die Serie nach diesem Buch geendet hätte, wenn es nur diese fünf Bücher geben würde, und die Hörspiele, perfekt. Oh
0: Gott. Also das finde ich jetzt schon eine sehr gewaltige These. Also du willst eigentlich sagen, <lacht> das würde ja bedeuten, nur die ersten fünf Folgen sind gut. Ja. Nein, ja, nein, 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 andersrum. Folgen, andersrum, die danach andersrum. Sind. Was ist das denn? Nein, Anna, andersrum.
1: Wenn es nur diese fünf Folgen gäbe und sie wären danach eingestellt worden, wäre es nicht ja. schlimm, weil sie in sich geschlossen sind. Das will ich damit sagen. Okay. Ja. Und auch noch was, was ja, äh, ich jetzt auch so gelesen habe. Das Ende ist ja sehr abrupt. Ja. Mhm, dass jetzt, Hörspiel, ja. Genau, das ja sogar im Hörspiel gesagt wird. Ähm, ja, der Zufall kam Tarzan zur Hilfe, was immer so ein bisschen wirkt wie, ach ja, wir müssen ja auch noch auflösen, wer das Phantom ist. Und da habe ich jetzt auch so die Erkenntnis für mich gewonnen, es ist eigentlich scheißegal, wer das Phantom ist. Weil diese Reise, die Tatsam macht, ja, in, innerhalb <lacht> des Hörspiels und des Buches, ist das Wichtige. Ja, du lachst, aber ich meinte es wirklich ernst. Ja, ja, ich,
0: ja, ja, ich merke schon. Also, ich finde es interessant, dass es jetzt hier so ähm <lacht>
1: Also ja, eine wird? richtige
0: lyrische Aufarbeitung ist hier von, von Tarzans Charakter oder, ja, ähm, ja. interessant, okay. Am
1: Ende ist scheißegal, ob der Ströter der Täter ist oder dieser, dieser Werner hier, den sie dann verfolgen im Wald und so. Das ist nicht wichtig. Mhm. Das ist ein, überhaupt nicht mhm. wichtig. Es geht um Tarzan, wie er am Anfang des Buches ist und was er am Ende durchmacht. Ja, ist ja der grüne Abschluss, dass sein Volleyball-Turnier äh, auch noch gewonnen wird.
0: Ah okay, das hast du glaube ich noch nicht erzählt oder hast du schon erzählt? Natürlich
1: habe ich das erzählt.
0: Ach so, okay, okay. Gut.
1: Ja, ich habe doch gesagt, dass sie gewinnen und dann sind sie bei der Claudia eingeladen und dann noch bei den Glockners mm. und deswegen, mm. äh, weil er seinen Schlüsselbund ver vergisst bei den Herfords,
0: ah, ja, ja, ja. ja, entdeckt
1: er ja. das ja erst. Deswegen, also, probierst du mal unter die, diesen Gegebenheiten <lacht> zu sehen, ja?
0: Mm. Ja, fällt mir jetzt natürlich ein bisschen schwer, weil ich nur das Hörspiel kenne und da diese Evolution von Tatsachen jetzt nicht so krass rüberkommt. Da finde ich ist es schon wichtig, <lacht> wer das Phantom ist. Ja. Muss ich ganz ehrlich sagen.
1: Ja, aber das ist dann, wenn du jetzt nur das Hörspiel kennst, ist es schon ein bisschen enttäuschend, so ganz am Ende irgendwie, ach ja, ich es nicht so, oh, was ist denn da auf dem Hinterhof los? Was, das ist ja der Ströder, ja, ja. der hat ein Motorrad, dann fahr er mal hinterher. Hoffentlich hört er mich nicht, weil mein, mein, mein Fahrrad zu so laut ist.
0: ja. Ja. <lacht> Das stimmt das stimmt schon. Das ist ein bisschen, das meine ich ja, das sage ich ja am Ende, ist alles ein bisschen schnell erzählt und man verliert da so ein bisschen ja. auch den Überblick und ja.
1: Deswegen, also Anna, ich gebe den Tipp, lese mal das Buch und dann wirst du mich verstehen. Ich weiß, ist ein bisschen viel ja. gerade, lass es sacken, ja, du wirst ja den Podcast ja, ja. Hier schneiden und dann reden wir nochmal bei der nächsten Folge drüber.
0: Machen wir, <lacht> machen wir. Aber ich freue mich, dass du da so Spaß dran hattest und dass dir das so gut gefallen hat, auch das ja. Buch zu lesen, weil das ja auch manchmal andersrum war, dass das Buch dir das Hörspiel sogar ein bisschen kaputt gemacht hat. Aber in dem Fall wirkt es ja eher so, als hätte das alles nochmal so ein bisschen so aufgewertet oder alles hat so, so gut ineinander ge gepasst.
1: Für mich absolute Empfehlung, das Buch. Also schade, dass man die nicht mehr im freien Handel bekommt. Also da würde ich sagen, von dem, was ich bis jetzt gelesen habe, das beste TKKG-Buch.
0: Okay, ja. ja gut, das ist mal eine Ansage.
1: Ja, Anna, wollen wir noch schnell die Unterschiede zu der Zeichentrickfolge rausarbeiten? <lacht>
0: <lacht> Kann ich gerne <ja> machen.
1: <lacht> Dann haben wir wirklich alles heute abgedeckt.
0: Ja, nein, das, das, was ich bei, also ich meine, du hast mir das schon mal so gesagt, bei der TKKG Zeichentrickserie ist es ja irgendwie so ein bisschen merkwürdig, dass in manchen Szenen meiner Meinung nach nur, nicht in allen, ähm, auf einmal so echte Bilder. Halt, so Fotos von wirklichen Autos vermischt sind. Eigentlich auch, ist das nicht auch irgendwie Multiversum oder was?
1: Nee, das ist einfach faul. <lacht> Weil ich, ich finde, diese Zeitrickserie von TKKG ist relativ billig produziert. Dass diese Hintergründe wirklich irgendwelche echten Aufnahmen sind, die dann halt so auf die Animation angepasst werden.
0: Mhm. Aber das ist nicht immer so. Also manche Sachen sind auch gezeichnet, habe ich das Gefühl. Aber bei manchen Szenen so eher so gegen Ende ist mir aufgefallen, ich so, wieso ist denn jetzt hier so ein richtiges Auto? Ja. Und dann sind da diese drei Zeichentrick oder die vier Zeichentrick-Kinder da so, verstecken sich hinter diesem w günstiger äh, ja, wahrscheinlich Foto von dem Auto.
1: Also diese Serie war nicht teuer in der Produktion. Ich glaube, das <lacht> teuerste waren noch die Schauspieler, die Sprecher. <lacht>
0: Ja, auf jeden Fall das. Und dann, es ist halt sehr, sehr langatmig erzählt, finde ich, weil sehr, sehr viele Szenen ohne Dialog erzählt sind und die halt dann nur mit Musik untermalt sind. Also man sieht irgendwie die Autos fahren und so weiter und Tim fährt hinterher mit dem Fahrrad, aber es ist halt alles nur mit Musik untermalt, sehr wenig Dialog. Das Einzige, was wirklich anders ist, ist, dass Claudia einen Pfleger hat, mhm. ne? oder irgendwie einen Kumpel, aber ich glaube, es ist auch irgendwie ihr Pfleger oder so.
1: Ja, das habe ich auch nicht so ganz verstanden, weil ich habe auch erst in meinen Notizen gehabt, Pfleger dann habe ich es ersetzt durch junger Mann.
0: <lacht> <lacht> ja, irgendwie. Der hilft ja aber, der bringt sie halt irgendwie zur Physiotherapie und so weiter. Und ähm, er ist halt in Claudia verliebt und er ist das Phantom. Genau. Also es gibt keinen Ströter.
1: Genau, der Franz Ströter existiert in dieser Zeichentrickfolge nicht. Stattdessen kommt dieser junge Mann namens David vor, der in Claudia verliebt ist. Und äh, die Folge startet auch damit, dass man so einen Viehtransporter sieht und dahinter fahren der Dr. Bienert und. Tim. Und später findet man dann halt raus, dass der dieser David ähm, eigentlich ja, den 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 Bauern Weindel attackiert. Also der wollte zum Beispiel auf den, der wollte eigentlich auf den Viehtransporter von dem Weindel äh, den Stein schmeißen mhm. und hat dann das Auto von äh, Binert und Tim getroffen. Und er ist auch derjenige, der dann den Hof anzündet, weil er halt in Claudia mhm. verliebt ist und sich eigentlich nur an den Bauern rächen will. Der wie heißt der Herford, in der Serie ist eigentlich nur Leidtragender, weil seine Tochter äh, jetzt querschnittsgelähmt ist, aber der hat einfach nur einen Hass auf den Bauern, hat dem aber nichts angetan.
0: Ja, der drängalisiert den so ein bisschen auf der Autobahn, ja. ne? dass der den so ganz nah hinterher fährt, Ja, mehr macht er aber auch nicht.
1: So. Also das ist eigentlich ja. so der große Unterschied. Und ähm, ja, könnt ihr euch auf YouTube anschauen, ist alles da irgendwie in mehrfacher Ausführung hochgeladen. Ähm, kann man machen, muss man aber nicht.
0: Nee. Ich finde es aber eigentlich so, mit diesem David-Charakter finde ich eigentlich keine schlechte Änderung. Also, das finde ich jetzt eigentlich ein bisschen glaubwürdiger, dass da so einer, der halt, weil die Claudia ist ja auch schon 16 und so, die ist ja jetzt nicht so, die ist ja schon älter als Tekakaki, dass dass da einer halt in Claudia verliebt ist und es deswegen macht, finde ich ein besseres Motiv als einfach nur so ein Irrer.
1: Ja, es ist halt moderner aufgearbeitet. Hm, also da merkt man schon so einen Unterschied, weil wann war das? Die Serie ist ja erst 2015 ausgestrahlt worden, ist aber angeblich schon 2005 produziert worden und vielleicht mhm. hat man da einfach so probiert, das irgendwie kindgerechter oder dem aktuellen Zeitgeist mehr anzupassen als irgend so ein... Mhm. Wahrscheinlich wollte man nicht wieder irgendeinen alkoholsüchtigen äh, Schnitzer ja. darstellen oder so, weißt du?
0: <lacht> ja.
1: ja. Der hier mit leeren Flaschen im Hals redet.
0: <lacht> mhm.
1: Ich glaube, das, das war die Änderung. Aber, ja, wir haben keinen Grundsprecher, der so klingt. <lacht> Ja, okay. dann nicht. Nee, aber wie gesagt, fand ich, war, es war nett, jetzt auch noch mal im Vorfeld das zu sehen, aber kann man schenken, sich schenken. Ja. ja. Na gut.
0: Kommen wir zu unseren Kategorien oder hast du noch was?
1: Nö, eigentlich, glaube ich, habe ich alles zu dieser Folge gesagt. Deswegen können wir jetzt gerne die Kategorien machen. Okay. Wie nützlich war Karl? Also, er begleitet Tarzan, wenn der den Herfurt stellt, wenn er gerade den Weindelhof beobachtet. Im Buch ist tatsächlich, hatte ich schon gesagt, alleine. Und äh, ja, da stellt ja Karl eigentlich die Identität von Herfurt raus. Aber im Hörspiel ist es Klößchen. Und mehr habe ich eigentlich gar nicht, außer dass er halt bei der Polizei anruft und rausfindet, wer der merkwürdige Mann im Wald ist, der da sein Motorrad abstellt.
0: Nee, er hat ja noch eine ganz wirklich nützliche Sache gemacht. Und zwar hat er doch die Anzeige mit dem Damenrat gefunden in der Zeitung. Ja, okay,
1: gut, das habe ich vergessen. Du hast recht.
0: Ja, also das, das habe ich mir notiert. Das, also das war richtig nützlich, weil ansonsten hätten sie keinen Vorwand gehabt, da jetzt bei den Herfords aufzukreuzen. Was mhm. hat er aus eigener, in eigener Verantwortung mhm. irgendwie so rausgefunden? Zufällig oder? Aus ja, eigenem Antrieb. Also er hat die Augen aufgenommen? Aus eigenem daheim. Antrieb, ja. ja. Genau, okay, ja. Gut.
1: Lieblingszitat. Was ist denn dein Lieblingszitat?
0: Um mich zu raten?
1: Ja, es ist bestimmt, hast du nur noch Bitterschokolade.
0: Nein. Mann, Willi, du verfressene Nuss-Nougat-Mischung, du unersättliche Rumkugel, du kakao -Athlet. ich könnte mich kringeln. Und dann als Alternativ, ich lache mich kringlich.
1: Ja gut, hätte ich mir besser zugehört.
0: Mhm. Und bei dir? Na, ja, rat doch. Was fandst du denn gut? Na, du fandest mit der Bitterschokolade gut, also vielleicht das? Ja,
1: ist auf Platz 2.
0: Okay, Lumpenpack, Narren, Streulchen, Sindel. Ähm, ich hab's extra die.
1: nicht gesagt, ähm, aber mm. ich sag's jetzt. Und zwar der Dialog, wenn Karl die Anzeige findet und Klöschen sagt, irgendwie verstehe ich nicht. Und dann sagt, also es ist wieder dieser Dialog, Tarzan, denk doch mal scharf nach, Willi. Und Klößchen antwortet, das liegt mir zwar nicht, aber ich kann's ja versuchen. So, getan. Ich bin so schlau wie vorher. <lacht> okay. Weil er das ganz trocken sagt, so. Na gut, ich denke mal nach. So, fertig. Und? <lacht> Finde ich super. Mag ich. <lacht> ja. Die drei Worte.
0: Ich bin ein bisschen überrascht über meine drei Worte, weil das sind ja meine, die ich damals, als wir vor zwei Jahren das Projekt angefangen haben, mit Folgen zu hören und drei Worte äh, für sie zu finden. Das sind ja die, meine drei Worte von damals. Und ich bin ein bisschen überrascht über meine drei Worte, denn sie waren <lacht> ernst, tragisch, realistisch. Und ich stolpere vor allen Dingen über das realistisch. Und ich weiß nicht mehr, was ich damit gemeint haben könnte. Ich könnte mir vorstellen, dass ich vielleicht dachte so, sie finden erst nicht sie finden erst den falschen Täter und so weiter. Vielleicht meinte ich das damit, dass es eben diesmal nicht so komplett... Ähm ja, äh, sofort irgendwie richtig gelöst wird oder so. Aber realistisch würde ich jetzt eigentlich auswechseln. Aber tragisch finde ich das schon. Das mit der Claudia ist sehr tragisch. Und ähm, auch mit der Anneliese ist eigentlich auch tragisch. Ja, ich lasse es jetzt mal so stehen.
1: Also hättest du keine neuen drei Worte? Nein. Okay. Aber bin ich ganz ehrlich, ich nehme jetzt auch meine alten Worte von damals, weil ich hatte jetzt auch überlegt, manchmal fliegen die einmal ja so zu, ne die Ideen. Ähm, und ich war auch ein bisschen von meinen eigenen Worten, ja, ich bin nicht sagen enttäuscht, aber doch überrascht. Da frönte ich wohl noch der Alliteration. Meine drei Worte sind Biker, Biere, Balthasar. <lacht> und ja, die sind, die sind okay, die sind okay. Wahrscheinlich würde ich jetzt sowas nehmen wie Evolution philosophisch äh, <lacht> spektakulär. Nein, würde ich nicht machen, aber ja, also gesagt, oh Gott, Du
0: würdest vielleicht jetzt sogar so nehmen wie Phantom eigentlich uninteressant oder so. Nö. Nee, nee. Warum? Du hast auch gesagt, Phantom ist irrelevant, wer das Phantom ist.
1: Nee, du hast mir nicht zugehört.
0: Du hast <lacht> <mir> nicht <lacht> zugehört.
1: Ja. Zur Strafe hörst <lacht> du dir noch zehnmal Phantom am Feuerstuhl an und dann reden wir nochmal, mm -hmm. ne? Ja,
0: Ja. ja Anna, das,
1: Anna, das war sehr schön. Vielen Dank, dass wir diese sehr alte Folge besprechen durften. Und ähm, eigentlich können, ja, wir jetzt, gerne. eigentlich können wir jetzt auch das Projekt einstellen.
0: <lacht> <Witz>.
1: <lacht> Natürlich ja. nicht, wir fangen ja gerade erst an. Ja. So, ähm, Welche langweilige neue Folge besprechen wir beim nächsten Mal?
0: Ich weiß es noch nicht, das war mir <lacht> klar, deswegen gucke ich gerade mit meinem Handy. Ach, was könnten wir denn, was würde ich mir denn jetzt vielleicht aussuchen? Ich weiß es noch nicht, ich möchte jetzt noch keine Versprechungen machen. Ja. Aber ich tippe mal Nimmer.
1: sehr hart drauf, dass es eine dreistellige Zahl haben wird und ansonsten Lass ich mich ich auch, weiß es noch nicht. Ich lasse mich auch überraschen. Ja. Wobei, mhm. eigentlich würde ich mir ja mal wünschen, das kommt irgendwie,
0: meine Beine! Ich sehe nicht mehr, ja, ich weiß, habe ich mir auch gedacht, <lacht> ob ich die nehmen soll. Äh, mal sehen.
1: Gut, alles klar. Na denn, Ja. wünschen wir euch einen schönen Abend oder guten Morgen oder noch einen schönen Tag, je nachdem, wann ihr das hier hört. Und bis zum nächsten Mal.
0: Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.
1: Hey, Amigos, hier ist nochmal Tim. Die Abenteuer von Anna, Thomas und TKKG gehen in der nächsten Folge weiter. Wer bis dahin Feedback, Fragen oder auch einfach nur loblos werden möchte, kann das gern tun. Zum Beispiel per E-Mail unter tosendehollywoodschaukel at gmail.com, per Instagram unter at tosendehollywoodschaukel oder per Twitter unter tosendeh. H. <lacht>